0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 83 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Heute in etwas kleinerer Runde, aber es wird ganz bestimmt eine tolle Show, denn Gaming-Lady Nikki ist dabei. Nikki, wie ist bei dir auch die Lage?
1: Hallo, ja, bei mir ist super und bei dir, ich hoffe, auch.
0: Bei mir ist auch alles in Butter, genau. Und ja, ich freue mich auf die heutige Sendung und auch wieder dabei ein Ehrengast. Nämlich William von der William, wie ist es bei dir heute? Gut soweit. Ich habe äh, heute den ganzen
2: Tag äh, gestreamt, viel aufgeräumt in meiner Bude. Und heute, letzter Urlaubstag, morgen geht es dann wieder ran ans Werk. Oh Gott, äh. Und Ja, nee. Also, soweit alles super, auf jeden Fall. Ja. Ich habe viel VR-Brillen getestet letzte Woche.
0: Oh ja, ja. <lacht> ja. Ich weiß, ich weiß. Ja. Genau. Ähm, und, boah, das sieht so gut aus, dein Studio. Also, mit dem Licht, habe ich dir vorhin schon gesagt, fantastisch. Ja. Es ist tatsächlich relativ spontan entstanden
2: alles. Ähm, ich habe dann gesagt, ich so, ja komm, jetzt probierst du das mal aus. Ich weiß nicht, ob irgendwie dann noch technische Probleme dazukommen. Es ist ja meistens dann bei bei so Sachen. Aber von daher, ähm, ja, mal gucken, ob es so hält, wenn irgendwie die Kamera ein Standbild hat oder so, einfach bitte melden. Dann muss ich hier, glaube ich, mal kurz ein Kabel neu reinstecken oder so, aber Ja. Nee, ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben für heute, ja. Ja, nee,
0: ist wirklich schön. Und auch gerade, dass man im Hintergrund diese Unschärfe hat und dann diese Farben, das sieht richtig toll aus. Also für alle, die den heutigen Podcast nur hören, schaut euch das Ganze mal an. Auf MRTV wird das Ganze hier auch mal live gestreamt als Video und das sieht wirklich schön aus beim William. Ja, genau. Mein Name ist Sebastian Ang, ich bin Gründer von MRTV. Und wie ich gerade schon gesagt habe, mir geht es auch gut. Ich freue mich auf die heutige Sendung. Und heute mal mit ganz ohne Themen. Ja. (lacht) Warum nicht?
1: Sind sind wir einfach mal spontan, oder? (lacht) Ja,
0: sind wir einfach mal spontan. Ganz genau, ganz genau. Denn ähm, ja, es war nicht so viel los im VR- und AR-Land und deswegen machen wir heute mal eine offene Themensendung. Das heißt, wir reden über Themen, die uns einfallen. Wir reden mit euch über Themen, die euch interessieren. Könnt ihr gerne... Dann im Chatbereich einfach mal reinschreiben, worüber ihr gerne mit uns sprechen würdet. Und dann machen wir das einfach, ganz genau. Ja, für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, Alternative Realitäten, euer deutschsprachiger Podcast zum Thema VR und AR, jeden Sonntag live um 8 Uhr hier auf MRTV. Und das Ganze gibt es auch als Audio-Podcast. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt, bei iTunes, bei Spotify, Google, Alexa... Und wir würden uns immer noch sehr freuen, eine positive Bewertung von euch zu bekommen. Eine Review. Und zwar, wenn ihr ein iPad oder iPhone habt, einfach mal die Podcast-App aufmachen, den Alternative Realitäten-Podcast suchen und uns gerne mit fünf Sternen bewerten, wenn euch diese Sendung gefällt. Das würde uns nämlich wirklich weiterhelfen. Ja, bevor wir zu den nicht vorhandenen Themen kommen würde ich erstmal von euch wissen, wie eure Woche so war? Und ja, William, wie war es denn so bei dir? Was hast du Schönes gemacht?
2: Ich war, glaube ich, in Dortmund, wenn ich mich oh, nicht ja. erinnere. Ach ja, da der Woche.
0: so viel da Bier getrunken, das, das, das oder? war sowas, ja. Ich habe
2: hab wirklich viel Bier getrunken die Woche, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, ich war, ähm, lass mich mal überlegen, Sebastian, wann war ich da am Montag, ne?
0: Ich glaube, ja. Äh, also ja am ja.
2: Anfang der Woche, genau. Äh, hab fleißig VR-Brillen bei dir getestet. Ich glaube, die Experience muss ich hier nicht noch mal komplett wiederholen. Das gibt es ja bei dir auf dem Kanal als Video, was wir genau. da ähm, so erlebt haben. Genau. Aber kurzum, es war auf jeden Fall super, das noch mal kurz zusammengefasst für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Also, äh, MRTV-Experience, wenn es wieder aufmacht, geht dahin. Das ist Danke. das Par- ja. Paradies für jeden äh, VR-Enthusiast. <lacht> Ähm, also das hat Bestimmt. auf jeden Fall schon mal super Spaß gemacht und ansonsten, äh, ich bin noch ein bisschen rumgereist die Woche und ähm, war dann am Donnerstag wieder hier äh, in Crime It's in the Hood. Und genau, muss ja dann mit dem Studium wieder losgehen und ähm, arbeiten und so weiter. Und ich habe gestern äh, zum ersten Mal Ragnarök äh, gespielt.
0: Ah, wird dir äh, gefallen?
2: Super. Also ich habe das Spiel, glaube ich, lass mich mal überlegen, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so erst gespielt. Habe das auch gestreamt auf Twitch. Und ähm, mein lieber Mann, also ich bin ja wirklich nicht schlecht in Beat Saber. Aber, aber das killt alles, so muss ich wirklich sagen. Also, Schwierigkeitsgrad 2 äh, traue ich mich noch nicht ran. Ich habe ja nicht mal auf den ersten Ring da irgendwie, dieses gibt es ja 1, 2, 3, 5 oder so. Ich glaube, ein Vierer gibt es auch noch ähm, an das Fünfer. Da bin ich komplett gescheitert, was irgendwie immer noch das erste Level da ist. Und ähm, man muss sich schon ein bisschen umgewöhnen, wenn man Beat Saber gewohnt ist. Und, aber es macht ultra viel Spaß. und Mir gefällt halt auch total die Musik, die da abgespielt wird. Das ist, ja, ähm, ich, ich feiere halt so sehr nordische Musik, dann so diese mit irgendwelchen Hörnern, dann, dann haust du da
0: in diese Schilde ran, dann kommt dieses Au! und das ist halt das schon, haben sie super gemacht. Ja, das, also
2: super das passt einfach
0: Fall. super zusammen. Definitiv. Und es ist auch wirklich ein gutes Workout. Ich hatte es ja auch ja. gestreamt und danach war ich also absolut durchnässt und ähm, ich hatte auch Muskelkater am nächsten Tag. Also weil man so draufhaut irgendwie. Ist schon, ja. ist schon ordentlich, das macht, macht Spaß. Macht
2: Spaß und das ist auch bei mir, das habe ich bei Beat Saber gemerkt, wo ich das gezockt habe. Ähm, ich hab, war in Beat Saber auch nicht so gut ganz am Anfang so. ne Man muss erstmal irgendwie reinkommen und sagen, okay, aber ich habe bei solchen Rhythmusspielen immer den Ansporn, das auch schon damals äh, im, im Flat-Modus schon so, oder dann irgendwie Guitar Hero oder sowas halt rauskam oder dann haben wir irgendwelche Browser-Games gezockt, wo man das mit der Tastatur machen konnte. Dann nimmt man so die Tastatur wie so eine Gitarre und muss dann halt die Tasten 1 bis 6 oder sowas <lacht> dann halt darunter schreddern. Ich habe immer den, den Anspruch gehabt, bei solchen Games, äh, bis in den expert vorzudringen. Ich weiß auch nicht, ich, ich habe das nirgendwo anders so, ähm, so krass wie in diesen Spielen. Und ähm, Ragnarök hat mich da auf jeden Fall auch wieder sehr gecatcht. Äh, von daher, ich werde, glaube ich, in Zukunft für Ragnarök spielen. Ja, cool. Super. Macht nee, mach, mach richtig Laune, das Game. Auf jeden Fall. Ja, Wer es noch nicht hat, holen. Man Absolut. Kann's,
1: man kann es auch mit anderen Leuten zusammenspielen. Aber ja, das ist das Coole. Fahren. Das habe
2: ich mit Big Happy Place noch vor, der hat, der hat mich schon herausgefordert. Weil man ist, das ja, genauso man schlecht ist ja dann
1: auf dem Boot und je nachdem, wie gut man da trifft und wie präzise man trifft, desto schneller fährt man. Genau. Das ist schon cool, dann auch gegen andere zu fahren.
0: Ja, das haben Sie schon gemacht, diesen Multiplayer-Modus, finde ich auch. Also es mhm. passt einfach alles zusammen. Das Spiel gibt es jetzt auch auf App Lab, ja für alle, die nur eine Quest haben. Also ganz toll. Buddy, buddies for air lounge hi Buddy. Buddy sagt, finde Ragnarök auch geil, aber ich muss sagen, Smash Drums hat mich mehr gepackt. Ich habe Smash Drums noch gar nicht gespielt. Hat es einer von euch gespielt?
1: Nee, aber nee. das müsste ich auch mal spielen. Auch nicht. Ja, oh, aber ja, ich also. muss so vieles noch spielen. Immer wieder, jetzt, oh, das, alles muss ich noch spielen. <lacht> ja. Was muss du noch spielen? Ja, alles, <lacht> alles, alles, alles. alles muss ja. ich spielen.
2: Aber ist bei mir tatsächlich auch so, ich habe äh, aktuell äh, eher weniger Zeit, besonders so die letzten Wochen, ich ja. musste für die Uni noch äh, recht viel Zeug machen und so weiter, also recht wenig Zeit für VR gehabt eigentlich, aber das will ich jetzt auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mehr ja, ins Rollen bringen, so, das war, war viel zu wenig in letzter Zeit, echt schade. Bei
0: mir ja. auch Ach man,
1: nee.
2: Verdammtes Real Life, was soll das? Ja. Ja. <lacht> äh, Wirklich,
1: schrecklich. Real, ja, VR ist besser. Ja. <lacht> ah, dieses Real Life, ja.
0: Ja, da muss man ab und zu mal was machen im Real Life. Genau. Katastrophe. Ja, cool, Willi. Nein, das war, das
2: war so meine Woche bis jetzt. Wer soll genau. als
0: nächster? Ich, ja gut. Ich. Ja.
1: Ja, ich möchte euch feierlich verkünden, dass meine Basisstationen seit gestern angebaut sind. Woo! Also so ein großer Schritt. Das, das hat ist mir auch lange ein, gedauert. Ein, ein großer Schritt in Richtung VR wieder.
0: Das Wichtigste. Ähm,
1: ja, wie ihr wisst, wir sind hier eingezogen und andere Sachen hatten jetzt erstmal Prio. Aber jetzt muss es mal langsam wieder Richtung VR gehen. Ich habe mir jetzt auch schon ein paar Gedanken gemacht wegen dem Greenscreen, der dann hinten da hin soll in den Hintergrund. Also alle, die jetzt zugucken, sehen es ja, wie mein Raum aussieht, wo mein VR-Bereich hinkommt. Und ja, da muss jetzt der Greenscreen hin. Ich glaube, es wird dann noch ein bisschen dauern. Mal sehen, wie ich es jetzt am besten mache. Und ja.
0: Du könntest vielleicht sogar einfach nur die Wand anmalen.
1: Nein, ich weiß nicht.
0: Nee, nee wirklich, mit, mit grüner Farbe. Also, jetzt ja, gedacht, ja. <lacht> ja. Ja,
1: dann habe ich, hab ich aber weiter das Problem, dass es hier schallt.
0: Ja, weil der Raum ist ja, das stimmt nicht natürlich. leer. Also neben ja, genau. mir steht
1: noch so ein kleines Schränkchen jetzt drin, aber ich zeige euch demnächst mal mein Zimmer, wie es jetzt aussieht. Nee, ich habe mir dann so gedacht, dass ich dann hinter mir ähm, so ein Gestell hinmache wo dann ein Tuch eingespannt ist, dass es auch ein bisschen den Schall abhält, weil das ist schon echt krass hier. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sich das wie so eine riesige Halle anhört. Aber Mhm. gut, so ist es. Da muss ich mir jetzt irgendeinen Kompromiss einfallen lassen, weil es kommt ja auch definitiv nicht in Frage, den Raum hier irgendwie zuzustellen, weil da habe ich ja wieder keinen Platz für VR.
0: Ja, das kenne ich.
1: Damals damals in meiner Rumpelkammer, da war es anders, ne?
0: Ja, ja, da genau. Aber die war ähm, kleiner als dieses Zimmer, wo du jetzt drin bist?
1: Ja, ein bisschen kleiner, aber okay. ich hatte ja da die Terrarien drin und einen großen Tisch und ja, das hat auch ein bisschen als Abstellkammer gedient. Die Schlangen
0: müssen wieder rein. Die als Schlangen kommen mit Als hinein. Schallabsorber.
1: Die, ist es, die kommen hier nicht rein. Ey. Das ist eine <lacht> Katastrophe.
2: Sehr ja.
1: Und aber
0: Wand,
2: Wandgrünstreichen ist auf jeden Fall nicht so eine gute, wie gesagt, aufgrund von Schall, was du gerade sagtest, auch ja. Niki. Also du hast jetzt vor, so wenn ich das richtig verstanden habe, dass äh, der Raum hinter dir sozusagen soll. Gespannt werden mit Greenscreen, dass du halt genau. Bodenfläche hast und dann die Wände, dass du. Äh,
1: Boden, da voll kommt drin so, eine, so eine Sportmatten rein. Das gibt mhm. ja wie so eine Puzzlematten da.
2: Genau, ja.
0: In ja, grün genau. werde auf
1: den Boden legen. Die können genau. den Schall ein bisschen abfangen und dann noch.
0: Der Boden ja. ist übrigens sehr, sehr wichtig, weil du hast jetzt so einen harten Boden, dass der Schall, der, ja, der halt dann sehr daran.
1: Mhm, ich merke das. Also die Raumplanung habe ich ja, jetzt auch dieses Wochenende angefangen, wie ich es da so mache, aber da muss ich mir noch was zusammenbauen aufbauen und ja, mal sehen, wann das alles fertig wird und irgendwie diese ganze Sache, ich merke das ja selber, dass, dass ich das irgendwie nicht gut anhört. Ich merke das ja, wenn ich rede, dass es schallt und auch ohne Greenscreen, mich hindert das irgendwie am Stream. Ich, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie ja. Bedenken, dass es nicht gut wird oder so, aber ich habe auch wieder Bock, mal was zu streamen.
0: Doch, ja. wir wollen dich sehen. Das also war ein bisschen,
1: bisschen hin und her gerissen. Es war ja auch die ganze Zeit so viel zu tun. Und ja, aber Basisstationen hängen schon mal. Jetzt muss nur die VR einrichten. Hier kommt also. Sehr ja, gut. ja, ich, ich will auf alle Fälle was machen und mal gucken, wann das alles fertig ist. Ja, und dann habe ich ähm, auch noch meine Rolle zu Ende gesprochen für Rainbow Reactor Fusion. Da bin ich jetzt uh. fertig. Vielleicht noch ein paar kleine Änderungen oder irgendwelche Verbesserungen, aber im Großen und Ganzen ist das soweit. Ja, so Warst
2: ja. was denn mehr Text als bei, bei unserer Software? Ich glaube schon, oder? Viel das mehr. Es <lacht> klingt <lacht> halt immer so, dass du irgendwelche Snippets oder sowas dann halt sprichst oder so, wenn du irgendwie sagst, ja okay, komm irgendwie mal zwei Satzfetzen oder so. Aber wenn man das halt aufsummiert, ich will mir nicht vorstellen, wie viele Seiten das denn ja wieder da, da einsprechen muss.
1: Es war sehr viel Text. Also es waren über 30 Seiten Text. Wow. Ja, aber es ist eine total coole Erfahrung. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch so mit dem Entwickler zusammenarbeiten kann, man spricht dann und dann kann man auch noch so sich so absprechen. Wie soll das klingen und wie soll das betont werden? Und das ist halt das Coole, ja. Also ja, es macht schon Spaß.
0: Grüße an Kalle Max von Tuner Max. Genau. Ja. <lacht> genau. Wir sind gespannt auf das Spiel.
1: Ja, da ja. bin ich auch gespannt drauf.
0: Gut. Das war's?
1: Ja, das war meine Woche. Ein bisschen gezockt habe ich, flat. Oh, was denn? Äh, Insurgency Sunstorm. Das
2: spielt, Und <lacht> so, so, ja, da, ähm, spielt man Krieg.
1: So, <lacht> ja, da spielt man Krieg. Da ist ein Shooter, ja. Ja, er hat aber Spaß gemacht. Aber demnächst wieder VR. Das das war jetzt meine Woche.
0: Ja, gut. Wunderbar. Ja, bei meiner Woche, meine Woche ging auch gut los. Mit William und Marco als Gästen hier in der MRTV Experience Deluxe. Die normale MRTV Experience ist ja noch nicht auf. Aber wenn dann mal nette Leute in der Stadt sind, die man gerne auch mal sehen möchte. Ja, natürlich gibt es da eine Deluxe-Version. Und das hatten wir auch. Die Jungs... Haben mal alles ausprobiert, haben auch mal die Vario VR3 ausprobiert und durchgeguckt. Und ja, scharf fanden sie es. Ja.
2: Man kann lesen in VR. Ey.
0: Ja, oh, genau. Oh, schön. Das Menü. Das sieht so gut aus. Ja, das sieht einfach. Es sieht auch einfach gut aus. Ja, also wenn ihr da mal schauen wollt, wie es, ja, wie den beiden die ganzen Headsets gefallen haben, die sie hier ausprobiert haben, dann könnt ihr euch das anschauen im MRTV Experience Erfahrungsbericht. Den gab es dann hier am Dienstag, genau, ähm, ich weiß nicht, William, hast du, noch, du hast auch noch Videomaterial, ne? hast du schon rausgehauen äh,
2: oh, da, da muss ich Marco noch fragen, Ach, weil das g- genau, war alles, der hat, äh, ja hat so der aufgenommen worden, das okay. muss ich, der hat sich glaube ich schon hochgeladen, der hat mir auch schon den Link geschickt, Ich, war ah, dann, ja. das hängt dann jetzt wieder an mir, ich muss es noch runterladen und dann mal verarbeiten auf jeden genau. Fall,
0: aber ja, ich denke mal im Laufe nächster Woche wird da ein bisschen was kommen. Cool, sehr cool. Ja, also ich muss echt sagen, ich vermisse die MRTV-Experience. Es ist einfach fantastisch, Leute zu, zu, zu treffen aus der Community, ihnen dann die ganzen Headsets zu zeigen oder auch Leute zu treffen, die jetzt neu sind bei VR und die vielleicht noch nie VR-Headsets auf hatten und denen dann VR zu zeigen und die ersten Reaktionen so zu sehen. Das ist das war immer magisch und deswegen freue ich mich total drauf wenn die MRTV-Experience wieder aufmachen wird, wenn ich wieder einige von euch aus der Community hier begrüßen darf und ja, das wird ganz großartig und es wird auch passieren. Es wird auf jeden Fall passieren, müssen noch ein bisschen abwarten, wie sich alles entwickelt, aber ja, es wird auf jeden Fall wieder passieren und ich freue mich drauf. Genau, das war dann der, der Montag, Dienstag dann die, den Experience-Erfahrungsbericht hochgeladen, Donnerstag gab es noch ein Video über das VR-Cover-Kabel. VR-Cover macht jetzt ja quasi alles, alle Arten von Zubehör für VR und jetzt auch ein Kabel. Ist auch ein gutes Kabel, wenn man ein bisschen mehr investieren möchte. Kostet, glaube ich, 59 Euro. Und ja, ist ein schönes Oculus Link-Kabel. Ist doch. Was kostet das Original? Das Original kostet 99 Euro.
2: Wenn es von der Leistung her gleich ist.
0: Ja, ist sogar noch besser. Hat, ja, doch, hat doppelt so viel Datendurchsatz. Ja, ah. ist okay, genau. Aber gut, viele werden jetzt Erling benutzt oder Virtual Desktop, ne? Macht auch ja. ja auch Sinn. Ist ja auch wirklich gut. Ist ja auch wirklich gut, ja. schön kabellos. Genau, und dann habe ich viele Dinge hinter den Kulissen gemacht. Ich habe jetzt auch eine Webseite, wie ihr wisst, mtv.co und da muss ich doch recht viele Dinge, halt jetzt auch, ähm, ja, viel Arbeit reinstecken und die Artikel auch schreiben Vorher hat man einfach nur Videos gemacht und jetzt muss ich eben auch Artikel dazu schreiben. Alle meine Reviews gibt es auf mrtv.co und ich arbeite momentan an den schriftlichen Reviews für die ähm, Vario VR 3 und die, und die Focus ähm, HDC Vive Focus 3. Und ja, und dann gibt es auch erst die schriftlichen Reviews. Also mein Workflow hat sich ein bisschen verändert jetzt. Und ich merke, es ist viel, es ist wirklich viel Arbeit, alles gleichzeitig zu machen und dann noch alleine. Ich denke, ich werde das MRTV-Team von mir mal ein bisschen vergrößern müssen, von mir auf mehrere Leute, weil ich bin auf jeden Fall hier das Nadelöhr, merke ich. Krass, und, du stellst ja, Leute ein. Ich glaube, es wird dazu kommen, ja, weil ich bin ja schon break-even jetzt mit MRTV. Also ich kann selbst davon leben zum Glück und jetzt werde ich daran arbeiten, dass ich das Team vergrößern kann. Ich weiß nicht, wie schnell und wann, aber auf jeden Fall ähm, muss ich das machen, weil sonst geht es nicht weiter. Das
1: klingt aber gut. Das ja, ist cool. Ist, ist auch schön so zu beobachten, wenn dann mal jemand sagt, gut, jetzt habe ich den Punkt erreicht, wo ich davon leben kann. Und wenn ja, so ein Kanal oder auch ja. deine Kanäle, du hast ja mehrere, ähm, genau. wachsen und ja. das Erfolg hat, das ist doch schön.
0: Ja, genau. Also, ja, mhm. yep. Dieses Hansa-Pilz ist äh, <lacht> komplett finanziert durch MATV. Prösterchen. Also, ist ein gutes Gefühl. Nee, das glaube ich, aber wie gesagt, es ist auch. Äh, ich habe das ja auch gesehen, wo
2: ich bei dir im Studio war und wo ich dann einfach sage, so: ja, da ein Extra Raum dafür, dann hier die ganzen Brillen und so, wo ich dann Ich weiß es ja selber, wenn man irgendwie äh, Contentproduzent für, äh, für Videos und so weiter halt ist. Man muss ja auch. Äh, Skripte schreiben. Man muss überlegen, was sage ich. Dann machst du das ja, ja noch beides in äh, in es Englisch, Deutsch. Zu viel. Alter, da. Also nee. äh, so 70, 80 Stunden Woche. Ja, ja, genau. Schon bei also ja, genau. ja, genau. Ja. Also
0: es ist, es ist einfach zu viel. Es, das kann ich allein nicht mehr schaffen und deswegen ja. muss das wachsen, sonst ja. Aber es ist auch
2: richtig so. genauso ist das. Also so, sonst machst du dich kaputt selber. Das ja, genau,
0: genau. Und ja, ich, ich freue mich aber auch drauf, dann irgendwie ich. zu wachsen. Und das wird auf jeden Fall gut. Genau, das, das wird auf jeden Fall der nächste, der nächste spannende Schritt. Und ja, das wird auf jeden Fall gut. Ihr werdet auf jeden Fall dann davon hören. Und daran arbeite ich auch schon heimlich. <lacht> Im Hintergrund, genau.
1: Aber mal überlegt, wie viel das doch eigentlich so im Hintergrund zu machen ist. Also ich merke ja. selber, ich habe jetzt ja bei weitem nicht so viel da bei mir auf dem Kanal und mache auch nicht so viel wie du geht ja auch nicht. Ich habe ja einen anderen Vollzeitjob und nicht YouTube als Vollzeit, leider. Ja, noch. Ja, weiß ich doch auch nicht. Also momentan ist es bei mir so, ich habe jetzt wirklich einen weiten Fahrtweg und äh, bis jetzt war auch immer noch relativ viel zu tun, so dass ich wirklich von sieben bis sieben weg war. Und dann komme ich abends nach Hause und dann denke ich, ja, bin ich so K.O. Und deswegen war es ja bei mir auch so ein Grund, dass ich jetzt nicht so wirklich gezockt habe und alles. Aber ja, wenn ich mir überlege, so auch die Videos, das macht ja schon einen Haufen Arbeit. Und wenn man jetzt irgendwelche Headsets und Hardware testet. Also ja, da, da und gerade weil die ich es eben,
0: ja, eben ordentlich mache <lacht> mit diesen Reviews. Ja? Ich, ja, ich haute die nicht einfach nur so raus, ich, raus sondern ich äh, teste die halt wirklich gründlich, um sie wirklich zu verstehen. Das sollte und man das, machen. das sollte man machen, genau. Und ähm, das mache ich halt. Und das ist eben noch mal mehr Arbeit, dann auf Englisch und auf Deutsch. Und noch hier, und noch ähm, mhm. diesen Podcast, dann auch den englischen Podcast. <lacht> ja, so, so geht es aber echt nicht It's, weiter. Das
1: hey. is ist ein Job, Sebastian. Ja, 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 das weiß ich schon. Ja, nicht das nur ist, einer.
0: Ja, ja, genau, genau. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall, ja, ich, ich bin ein guter Dinge und ich habe immer noch Spaß dran, aber ich bin das Nadelöhr, so geht es nicht weiter und deswegen wird es demnächst ein bisschen vergrößert. Ja, schön, schön. Genau, das war es so bei mir.
1: Nee, nee, du musst noch ein bisschen was erzählen. Der ja, warst Der podcast
0: Ach ja, ja der, oh äh, ja, das war gut. Ich da
1: mal so nebenbei ein bisschen reingekommen. Ja, ich
0: hab's gesehen, du warst im Chat, ja genau.
1: Ja, genau, und ähm, was ich total faszinierend fand, dieser riesige Diamant.
0: Oh, wow, <lacht> absolut, genau. Bisschen, ja, genau, und zwar... Der
1: Diamanten auf sich hat.
0: Genau, der Rohdiamant, durch den man durchschaut. Mhm. Mhm. Und zwar... Hatte ich gestern im englischen Podcast den Stan Larocque zu Gast. Das ist der CEO und Gründer von Links, kommt aus Paris. Und er macht ein neues Headset, ein Standalone Mixed Reality Headset, mit dem man VR machen kann, aber auch ganz tolles AR, und zwar Pass-Through-AR. Hat viel bessere Kameras als die Quest zum Beispiel, das heißt es gibt RGB-Pass-Through, man sieht seine Umgebung durch diese Kameras in Farbe und in einer guten Qualität und da kann man dann noch ähm, virtuelle Dinge hineinspeisen, das Bild. Spannend, wirklich spannend. Den hatte ich gestern zu Gast im Podcast und er hat uns dann die Linsen gezeigt von diesem Gerät. Und die Linsen sind absolut irre, würde ich sagen. Also ganz anders als die Linsen, die wir in unseren Headsets momentan haben. Also keine Fresnel-Linsen, keine asphärischen Linsen, sondern ganz... Asphärische Fresnel-Linsen. Ja, <lacht> asphärische Fresnel-Linsen, genau. Ganz komisch geformt. Ich, ich kann das doch gar nicht beschreiben... Sieht aus wie ein Diamant. Ja. Also es hat so, hat so vier ähm, Segmente und das Bild wird total irre, ähm, ja, verzerrt. Das, das Originalbild ist verzerrt, damit es dann normal ankommt durch diese Linsen. Und das hatten die gemacht, weil sie eigentlich noch eine Kamera in die Linse hineinbringen wollten für Eye-Tracking. Aber dann im Endeffekt haben sie es dann noch nicht gemacht. Aber trotzdem sind sie bei diesen Linsen geblieben, weil durch diese. Linsenform das Headset kleiner werden kann und dieses Links ist auch, ja, ist auch recht klein, können wir uns gleich mal anschauen und ja, es war auf jeden Fall spannend. Also für alle, die Englisch sprechen, kann ich nur empfehlen, meinen englischen Podcast mal anzuhören und zwar Next Dimension Podcast heißt, heißt das Ganze auf einem englischen Kanal und wirklich, wirklich spannend. Darüber wollte ich eigentlich mit euch auch gleich noch sprechen. Wenn es um die Themen geht, können wir dann gleich auch machen. Mhm. Genau, das war auf jeden Fall gestern ein spannender Podcast. Ja. Genau. Und das war dann so meine Woche. Ja, jetzt sind wir durch mit den Wochen. Ja. Genau. Und jetzt können wir mal uns unterhalten über verschiedene Themen. Ja, wir können eigentlich gleich mal mit vielleicht diesem Links-Headset weitermachen. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon wisst schon? Hast du schon davon mal gehört, William? Nee, gar nicht. Deswegen. bin gar nicht. Bin ich. Ich bin okay, sehr super. gespannt,
2: was du alles hast. Ich glaube, du, du hattest am Montag mal hier und da ein paar Sätze. Genau, lassen, kurz aus, aus genau. Ließ, aber irgendwie, was genau. das jetzt, jetzt kann. Und, äh, ja, cool. Dann können wir nochmal drüber sprechen. Ja, super.
0: Dann, dann, dann kennen es ja vielleicht noch nicht so viele draußen, die jetzt zuhören. Und dann können wir uns das Ganze mal anschauen. Das ist die Seite. The Future of Mixed Reality. So sieht das Ganze aus. Es ist ein Standalone-Headset. Das heißt, man braucht keinen PC, wenn man nicht ähm, Steam-4-Air-Inhalte streamen möchte. Das geht aber auch. Man kann damit steam 4 inhalte streamen über Kabel und über Wi-Fi. Das Ganze hat die Batterie hier hinten drin, ist ein XR2-Headset, ganz genau wie die Quest. Und, wie ich gerade schon erwähnte, das Besondere ist eben dieser sehr gute Pass-Through. Hier vorne hat man zwei Kameras, das sind halt RGB-Kameras, nicht diese Monochrom-Kameras, die es bei der Focus 3 oder bei der Quest 2 und Quest 1 gibt. Und da hat man dann wirklich richtig guten Pass-Through. Ich zeige euch das gleich mal. Moment, ich muss mal ganz kurz das Finden, das Video, und zwar auf YouTube. Da gibt es ein schönes Video von von links, ähm, wo man durch die Linse sieht, ähm, wie dieses Pass-Through funktioniert und wie gut das ist im Vergleich zu dem Pass-Through, was wir vielleicht kennen. So, da haben wir schon und jetzt zeige ich euch das mal. So, jetzt seht ihr, wie gut das Pass-Through ist. Ähm, für alle, die jetzt zuhören, das nicht sehen können, wir sehen durch die Linse der Links und was man sieht, die laufen hier in, diesem, in ihrem Büro rum in Paris und dann wird noch ein virtuelles Sternsystem hier eingebaut und Ja, das sieht einfach fantastisch aus. Also viel besser als das Pass-Through, was wir kennen. Und es sieht auch besser aus als zum Beispiel ein ähm, AR-Bild, was es zum Beispiel bei einer HoloLens 2 gibt, was eben optisch funktioniert, wo man wirklich seine Umwelt sieht. Hier ist es eben so, Kameras nehmen die Umwelt auf und man sieht es auf einem VR-Bildschirm. Großer Unterschied zur... Unreal zum Beispiel oder zu HoloLens 2, wo man wirklich seine Umwelt sieht durch einen transparenten durch einen, äh, eine transparente Scheibe oder sowas und da was reinprojiziert wird. Hier schaut man eben auf einen VR-Bildschirm und diese Art von hoch, hochauflösendem farbpass through sieht schon ziemlich gut aus. Was sagt ihr dazu, William und Niki? Ich find's auf jeden Fall,
2: oder willst du zuerst was sagen, Niki? Ich will, Nee, ich,
1: wenn ich, du schon okay. redest, dann okay. ich.
2: Ich war <lacht> voll im Fluss so gerade, sorry. Ja. Bitte. Ähm, mach,
1: mach, wo ich, rede. ich find's,
2: äh, find's <lacht> total cool auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte das mal im Zusammenhang wenn es nicht sogar ähm, das Video war, wo halt auch gesagt wird, ja, das ist das, was quasi die äh, Leute von Apple auch mit ihrer Brille ja quasi vorhaben. Genau, exakt, exakt, Dass das, das ja. halt so in die Realität rein projizieren, in Anführungszeichen, dem in VR genau das eben dargestellt wird. Also, ich finde es super, sieht echt gut aus, äh, wenn das jetzt hier durch die Linse alles so gemacht wird. Und, ähm, naja thematisch äh, ist das natürlich auch für die Ausstellung der Hammer. <lacht> ja, es stimmt. Also, nee, wirklich das ist, mal. Also das genau. ist, äh, ist ja richtig, richtig krass, äh, auf jeden Fall. Und ähm, da kann ich mir schon einige ähm, Anwendungsbeispiele sowohl für, also wie gesagt, ich ich rede jetzt hier aus, aus meinem Kosmos, ähm, ausstellungsmäßig und sowas super Sache einfach vorstellen, was du damit alles machen kannst, wenn du eben eine richtig große Fläche hast, wo du äh, gewisse Sachen eben äh, projizieren möchtest. Und man ist ja auch immer ein bisschen am Überlegen, so wo man sagt, okay, AR-mäßig will ich vielleicht auch mal was darstellen. Genau. Ähm, da musst du aber wieder neue Geräte kaufen. Wie gesagt, am, am besten natürlich, wenn beides zusammengeht. Äh, von daher, also top, gefällt mir jetzt erstmal so vom ersten Eindruck richtig gut. Ähm, natürlich die Frage, Costa quanta hast du da
0: schon eine Ahnung? Ähm... Ähm, nein, aber es ist folgendes. Ähm, ich mache das mal hier wieder weg hier. Das Bild. Und zwar war dieses Headset zuerst nur angedacht für Enterprise-Customer. Also für dich, William, für eure Ausstellung zum Beispiel. Ja, kann ich mir, könnte ich mir ja, auch klar, gut vorstellen. Auf ja. Könnte ich mir super vorstellen. Zum Beispiel. Wenn, Weil gerade zehn Sachen
2: ein, die man damit machen kann. Genau, genau.
0: Du hast zum Beispiel Besucher, alle bekommen die Brille auf, sind alone. und ihr könnt euch noch unterhalten, ihr seht euch noch, man sieht doch die anderen Leute und vor euch boom, das Sonnensystem, einer geht rum, erklärt, okay, das ist hier, das oder, keine Ahnung, oder auch Dinosaurier, wollt ihr ja, ja auch mal ich, machen. Also ich, es ist auch echt, auch, es gibt, es gibt ähm, viele interessante An- Anwendungsmöglichkeiten für die Brille, meiner Meinung nach. War zuerst für... Enterprise, nur für Enterprise gedacht, zu einem Preis von 1.500 Euro. Ja. Und für Enterprise ist das okay, aber natürlich für Konsumenten nicht. Jetzt vor kurzem, vor, ähm, ich glaube, einem Monat oder sowas oder vor ein bisschen länger, kam der Stan Rock heraus mit einem Stream auf ähm, YouTube, wo er gesagt hat, nein, wir ändern unsere Strategie. Und dieses Headset wird jetzt nicht mehr nur für Enterprise angeboten, sondern wir wollen das auch für Konsumer anbieten, für Endkonsumenten wie uns. Und um das zu machen, haben sie einiges verändert, haben das Eye-Tracking rausgenommen, um es günstiger zu machen. Und ähm, ja, einige äh, wollen das Ganze auch mit Controllern ausliefern, haben dann sofort dieses Steam SteamVR-Streaming ähm, eingebaut, dass man seine Steam SteamVR-Spiele spielen kann. Es ist OpenXR auch noch. Das heißt, ähm, ja, Quest-Spiele könnten recht einfach geportet werden. Die Frage ist, ob das wirklich passiert. Das weiß man natürlich nicht. Und sie würden gerne auch mit Sidequest zusammenarbeiten, um Sidequest-Content auf dieser Brille abspielen zu können. Und das Ganze wird demnächst als Kickstarter starten. Und zwar Anfang September können wir das Ganze unterstützen. Was dem Stan sehr wichtig ist, dass das Ganze ja, eine Antithese sein soll zu Facebook. Nämlich, es geht hier um Privatsphäre. Man muss sich natürlich nicht einloggen mit Facebook, mit keinem Social Login. Ihr könnt machen, was ihr wollt und keiner weiß Bescheid, was ihr auf diesem Headset macht. Also wirklich genau die Standalone-Antithese zur Quest 2. Ich finde es natürlich interessant, allein schon deswegen natürlich. Und der Kickstarter ja, startet, wie gesagt, Anfang September. Und zu einem Preis, der wesentlich günstiger sein soll als diese 1.500 Euro. Ähm, Stan sagte, sie können natürlich nicht denselben Preis wie die Quest anbieten, weil die Quest halt subventioniert ist. Aber sie wollen das zu einem Preis anbieten, mit dem sie keinen Gewinn mehr machen an der Hardware. Und sie wollen ihren Gewinn machen mit dem Preis für Enterprise, für die ähm, Geschäftskunden. Die müssen weiterhin über 1000 Euro bezahlen, aber damit machen sie eben den Gewinn und für Endkonsumenten gibt es das Gerät dann zu einem Preis, wo sie absolut kein Geld mehr machen. Ja, ähm, was was meinst du, Niki? Was hältst du vom Gerät? Äh, Was meinst du, was für ein Preis da in Ordnung wäre für den Kickstarter, dass es eine Chance hat? Was sind deine Gedanken zu dem Gerät?
1: Also, wenn es das jetzt hält, was es verspricht, also die Bilder und alles sieht ja schon cool aus. Also, es sieht ja so aus, als würde man durch ein Glas gucken, ja. Dass ja. Jetzt von Kameras kommt, das ist schon erstaunlich. Ja, was wäre so ein realistischer Preis? Die Quest ist ja eigentlich... Äh Mega günstig, sage ich mal. So. Ja, klar. Also die, die hebt sich ja weit von den anderen Headsets ab. Also, ja, was kostet so ein Headset? Ich würde mal sagen, so um die 700 Euro höchstens. Okay. Könnte es kosten. Wenn es jetzt weniger wäre, wäre besser. Ich kann mir auch ganz gut 500 vorstellen. Also, auf alle Fälle, ja, etwas mehr als die Quest. Ja. Aber wenn das jetzt ohne Facebook ist und in Deutschland äh, einfach erhältlich, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das Leute kaufe. Und das, man muss ja auch sehen, was es unterstützt, wenn das jetzt wirklich SideQuest unterstützt. Ja, das wäre ein großer
0: Win. Das wäre echt das ein großer Gewinn, ja.
1: SideQuest, ähm, dann natürlich Steam VR ganz normal. Das sollte es unterstützen. Und es muss Werbung dafür gemacht werden. Das ist das Allerwichtigste, dass wirklich Leute das Ding testen und die Leute darüber aufklären.
0: Ja, also ja auf Werbung jeden Fall. Also Werbung muss genau. definitiv
1: sein, weil Quest und Facebook, das kennt ja jeder, ja. Natürlich. Aber wer hat denn jetzt schon was da. von Lynx gehört? Von nur halt wir nur hier wir. <lacht> und Leute, wir bar, ja. die sich die VR-Kanäle <lacht> angucken. Also ich bin der Meinung, dass die... VR-Kanäle so ein Ding haben müssen und die Leute das, denen das zeigen, wie ist das Ding gut, wie ist es im Vergleich zur Quest 2 und so weiter und man müsste dann das wirklich gut bewerben, also das ist ganz, ganz das stimmt.
0: wichtig. Das stimmt,
1: und wenn die jetzt genauso gut ist wie die Quest 2, kann ich mir schon vorstellen, dass sich das viele Leute kaufen.
2: Mhm. Also ich bin auf jeden Fall bei dir, Niki, wenn du sagst, dass das Ding ähm, ordentlich beworben werden muss. Ich würde dir aber in der Weise widersprechen, also was Außenwelt angeht, die jetzt mit VR wirklich gar nichts zu tun haben, auch denen, wenn du sagst irgendwie, ja, da hat Facebook, die haben da so eine Brille rausgemacht. Ach so, ja? Also, und dann sagst du irgendwie, ja, die haben schon die zweite. <lacht> so nach dem, also die äh, wissen da eigentlich auch überhaupt nicht, äh, dass, es das, dass es das Gerät gibt, vor allen Dingen, weil es halt auch in Deutschland immer noch nicht erhältlich ist. Mhm. Äh, von daher ist es, glaube ich, äh, auch seitens Oculus, besonders im deutschen Raum, äh, ziemlich schwierig aktuell ähm, VR so nach außen zu tragen. Es ist meines Empfindens nach so, äh, was ich jetzt immer so ein bisschen mitkriege, wie so ein bisschen eingeschlafen, will ich mal sagen, weil die Leute so, ja, irgendwie, ich weiß, dass es dieses VR gibt, aber äh, da ist für viele Oculus tatsächlich auch schon echt ein Fremdbegriff. Von daher,
1: tragt ist nach außen. Aber jetzt zum Beispiel die VR-Community und auch die Leute, die jetzt hier im Chat sind oder sich den Podcast anhören, die haben ja jetzt schon mitgekriegt, dass die Quest 2 ein gutes Gerät ist, ja, weil man ja drüber spricht und auch, auch die Leute, die zocken. Beim Zocken kriegt man ja auch mit, dass die Leute mit der Quest 2 zufrieden sind. Und dieser Effekt muss halt auch mit, mit einem neuen Gerät her, dass dann, dass es Leute gibt, die sagen, ich habe das Gerät und ich bin super zufrieden damit. Weil es gibt ja mehrere, die schon überlegt haben, sich eine Quest 2 zu holen, ja. aber noch zögern. Wenn da jetzt ein Alternativgerät ist, was genauso gut ist, warum nicht? Aber die Leute müssen es erstmal mal wissen, es ist genauso gut oder vielleicht sogar noch genau. besser.
0: Ganz genau, ganz genau. Also ich denke mal, dass dieses Gerät nichts für normale, autonormale Verbraucher ist. Ich glaube, es ist wirklich was für Enthusiasten, so unsere ja, Stammzuhörer. Die werden sich es vielleicht überlegen, aber ich kann es mir momentan noch nicht so vorstellen, dass so normale Leute, die jetzt noch nie was von VR gehört haben, jetzt dieses Gerät kaufen und nicht die Quest 2 zum Beispiel. Denn ja, auch wenn dieses Gerät gleich gut ist wie die Quest 2, rein technisch oder sogar noch besser wegen diesem Pass-Through, es fehlen natürlich die Inhalte. Darum geht's. Ich bin echt gespannt, was da für Inhalte kommen. Genauer wie Niki sagte, wenn, wenn der Sidequest-Store wirklich dann die Anbindung hat, das wäre ein großer Win für Links. Das wäre super, das wäre für alle gut. Das wäre auch für SideQuest gut. Denn sie müssen sich von Facebook emanzipieren. Ne? Denn, denn Facebook, die Quest braucht ihnen nicht mehr, den Sidequest-Store, in Wirklichkeit, wegen, wegen Apple App Lab. Und deswegen denke ich, das wäre ein. Eine tolle Kooperation, wenn Links hier mit Sidequest zusammenarbeiten könnte. Jetzt möchte ich dem William mal die Linse zeigen und auch allen anderen natürlich. Und zwar hier, hier, links oben. So sieht die aus. Wie, wie ein Diamant. Krass, ne? Also wirklich interessant. Genau, so. Und ja, sehr klar. Ja, das ist der Stan. Der, der Gründer von dem von links. Und ja, also ich, ich finde es sehr spannend, das Ganze. Und ich wünsche denen auf jeden Fall viel Glück bei dem Ganzen. Und ich hoffe, dass sie einen erfolgreichen Kickstarter haben. Das ist schon. Es das wäre das wär ein tolles Signal auch von der Community. Allgemein, dass man sowas unterstützt, dass man zeigt, okay, wir wollen Konkurrenz haben zur Quest. Wir brauchen ein Ökosystem, was eben nichts mit Facebook zu tun hat, wo einfach ein Store, wo man seinen Content runterladen kann und wo man nicht beobachtet wird. Mhm. Das wäre das wär toll und ich werde sie unterstützen, ich werde das Ding backen. Ich meine allgemein, ich kaufe ja sowieso alle Headsets, die nicht bei drei auf dem Baum sind, aber ich finde es auch gut, ich finde das einfach toll. Dass da ein 15-Mann-Team versucht, gegen Facebook anzukämpfen. Das ist doch der Wahnsinn, oder?
2: Ich meine, es ist ja meistens, wenn man äh, unter. Also, es gibt immer wieder Versuche, wo man dann irgendwie sagt: Okay, äh, ja, die 15 Hanseln da, die sich da in Paris irgendwas äh, zusammengeschustert haben, die werden jetzt hier für uns nicht gefährlich. Aber wenn man an den richtigen Stellschrauben irgendwie halt dreht, ich meine, klar, Facebook ist halt der Koloss. Ja. Erstmal, ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das Ding von der, von der Akkulaufzeit her. Äh, Drei Stunden. Stunden, okay. Ja, das ist jetzt eigentlich gar nicht, nicht schlecht, so, ne? nicht, nicht ganz verkehrt. Ähm, wie gesagt, was, was, was Niki halt auch vorhin meinte, so mit diesen, okay, wenn es 700 Euro kosten würde, ich würde sogar vielleicht sagen, dass vielleicht am Ende sogar ein Hunderter mehr, dass es äh, so bis 800 gehen könnte. Ähm, ist jetzt aber auch nur schwer, ich sagen. meine aus dem Bauch raus Einschätzung, ja. wo ich sage, okay, das äh, würde ich vielleicht auch noch becken. Ähm, aber tatsächlich einfach auch aus dem Hintergrund heraus, äh, dass das halt für weil ich halt einen super krassen Anwendungsfall für das Ding auch habe du auf
0: jeden Fall genau
2: und von daher ähm, bin ich da auf jeden Fall auch mit am Start und werde mir das Ding äh, also super interessant auf jeden Fall und ich gucke mir es definitiv mal an also da bin ich echt gespannt was da rauskommt und es ist halt wirklich die Frage so ne ich meine man hat halt wenn die das jetzt wirklich schaffen sollten, ähm, halt gegen den amerikanischen Giganten da anzustinken und wenn das aber das jetzt hier, ich sag mal, aus, dem, aus dem Nachbarland von uns passieren würde, fände ich ganz cool, wenn da äh, Europa ein bisschen vorwärts gehen würde, was VR angeht. Also ich finde sowieso immer, man hat so, man guckt immer zu viel nach Silicon Valley oder nach China oder sowas, wenn man genau sowas irgendwie, ähm, also Nachricht an Macron jetzt, pumpt da Geld rein, Junge.
0: Ja, ganz <lacht> so. genau. ganz genau. Ähm, da, da haben wir auch gestern drüber gesprochen. Und Stan meinte auch, dass, dass Europa da was machen muss. Dass ja. Europa da nicht einfach so zuschauen kann. Guck mal, wir haben in Europa ähm, nichts, was zum Beispiel hier Mobiltelefone anbelangt. Da gibt es keinen. Der Zug ist auch
2: abgefahren. Es ist Anfang. zu
0: spät, genau. Aber ja. wenn das jetzt wieder so geht, dass es nur Amerika und China dass nur die Geräte haben, das ist nicht wirklich toll. Und wenn dann sowas, so eine Initiative hier aus Europa kommt, ist doch Wahnsinn. Und ich hoffe auch, dass sie da Geld bekommen vom, von Europa oder von Frankreich und dass das unterstützt wird. Und ich würde mich freuen, wenn der Kickstarter ein Erfolg wird, wenn viele aus unserer Community dem Stan helfen und so ein interessantes Gerät backen und allgemein einfach die Idee auch becken. Es wäre super schön, wenn sich da ein Ökosystem um Sidequest vielleicht rum bilden könnte oder um diese Lynx. Und wenn es eben dann auch ein Content-Ökosystem gäbe, was nicht Quest ist, was nicht Facebook ist, ja, dann, dann hätten auch andere Headset-Hersteller eine Chance, sofort Content zu haben, ne? die sich dann auch dann anschließen an Sidequest. Also ein wirklich spannendes Ding. Dann die große Frage natürlich, wie können Sie mit 15 Leuten sowas stemmen? Ja, wenn jetzt äh, 5.000 oder 10.000 Leute sich das jetzt kaufen, können die das überhaupt produzieren, 15 Mann in Frankreich oder aus also Frankreich? Fragen, also es kann ja sein, genau. dass sie
2: das outsourcen von der ja, Produktion her. Ja, genau. Sie sagen, das okay, wir geben das an Firma XY ab, die das für uns herstellen. Aber kann ich, dir, ich,
0: ich, ich kann dir genau die Antwort geben.
2: Da ging es auch gestern drum.
0: Ja, ja habe ich auch gedacht. Zuerst denkt ich man mein, ja, das kann ja gar nicht pass-, das kann ja gar nicht klappen. Ne? Gerade jetzt zu den Zeiten, wo viele Firmen Probleme haben, Hardware herzustellen, weil eben die ganzen Chips fehlen und wegen Corona haben wir lange Leadzeiten. Das ist einfach alles blöd. Sie ähm, konnte mir da eine sehr gute Antwort geben. Und zwar arbeiten sie mit Qualcomm zusammen, den Machern vom vom XR2-Chipsatz. Und durch Qualcomm haben sie eben die Kontakte zu dem OEM, der die ganzen Apple Watches macht. Das heißt, Compal ist ein taiwanischer Hersteller, machen die Apple Watches, machen Milliarden von Computern jedes Jahr und sie sind auf dem Weltmarkt die Nummer zwei hinter Foxconn, was OEM anbelangt, also was Hersteller von Technik anbelangt. Die sind in Taiwan und dank Dank diesem Qualcomm und dank deren Connections zu Qualcomm haben sie schon eine Fertigungsanlage dafür sichergestellt, eine Produktionsanlage. Also super, sie werden es machen können und wenn man jetzt im September das Ganze backt, dann sagte Stan, dass sie das Ganze im Februar ausliefern können. Aber auch mit einem Selbstbewusstsein hat er es gesagt, das kann ich mir wirklich vorstellen, dass es klappt, weil sie eben diese Produktionslinie schon gesichert haben. Interessant, ne?
2: Auf jeden Fall, also klingt jetzt auch so, wie du das erklärst, dass sie da jetzt nicht nur von der Wand bis zur Tapete denken, sondern es wirkt durchdacht, sowas, ja. so, was du jetzt was, was du jetzt so erzählst, was jetzt so mein erster Eindruck ist auf jeden Fall auch die, die Videos und so weiter und so fort, was du jetzt gerade gezeigt hast, das schon ja,
0: ist schon cool. Genau. Ja, interessant. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Und er hat auch, er war auch schon in Silicon Valley natürlich, um mal zu schauen, was es da für Connections gibt, hat mit Paul Malucky sich kurzgeschlossen. Kennt er auch jetzt persönlich. Ja, also ich glaube, da könnte einiges passieren. Spannendes Projekt. Bin gespannt, wie es aussieht mit dem Content, wie es aussieht mit der Hardware. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall cool. Ich werde es hier auf dem Kanal verfolgen und werden wir ganz bestimmt nochmal drüber reden. Spätestens wenn dann der, der, der Kickstarter dann anfängt. Ja, genau. Hallo Stagroff, Stagroff ist im Chat, Winnie Poo ist im Chat, Andreas Küpfer ist im Chat. Ja, schön, schön. Buddy, Datenschutz. Ach nee, ich muss ja warten, <lacht> bis, die, bis die Sendung zu Ende ist, bevor ich den, den Namen vorlesen ja, genau. darf. Genau. <lacht> Aber Mo kann sich ja heute nicht drüber
2: aufregen,
1: Alles Aber cool. äh, <lacht> ja, schön. wenn du jetzt schon mal beim Chat bist, ja, gerne, kann genau, auf ein weiteres Thema vom Chat eingehen. Ich ja, habe schon mehrmals Dodo gelesen.
0: Gute Frage, ja. Was ist Frage. da
1: los? Und es muss wohl... Auf dem, Quitter, äh, auf dem Twitter-Account gestanden haben, dass ein VCat6 oder so äh, schon eine zugeschickt bekommen hat. Was? Ich habe da jetzt gar nichts weiter mitgekriegt. Ich War auch nicht. Dran an der Sache. Und, und was glaub, ist hab... los bei Megadodo? Hast du irgendwas gehört oder? Ich ähm, habe nicht verfolgt jetzt ehrlich gesagt.
0: Ich sehe es gerade hier. Andreas Kupferlenk schreibt. Megadodo hat eine DKG zu einem gewissen VK-6 gesendet, laut ihrem Twitter-Account. VK-6 ist ein, ähm, eine Expo. Das ist keine Person. Und da wird auch nicht eine echte, eine echte DKG gezeigt, sondern VK-6 ist wohl eine virtuelle Expo, wo man sich dann ein 3D-Modell anschauen kann von der DKG. Ja. So entstehen Missverständnisse. Och ja, vor der Sean und ich. Ey, ich, hab, nein, ich was hab, ist hier los? Ich
1: habe es schon erst äh, gelesen, ziemlich am Anfang jetzt vom Podcast. Und ich dachte, das ist ein YouTuber oder so. Und dann dachte nee. ich, warum kriegt der das? Ja, und
0: ja genau.
1: Und nicht mal, wir. Das heißt, und nicht wir. Was, was ey, da genau, war da los hier? Was waren meine Gedanken? Ja, ja
0: nee, nee, das, die ist noch nicht raus. Ich habe leider auch gar nichts mehr von Ihnen gehört. Ich hatte Ihnen mal eine Nachricht geschrieben. Und gefragt, so, wie sieht es aus? Ihr wollt doch mal jetzt hier diese Blogger-Edition von der DKG One mal lossenden, aber haben sie mir leider nicht darauf geantwortet. Ich denke, sie haben Probleme mit den Leadzeiten wie alle, wie die wie allermeisten. Vielleicht haben sie nicht diese Connections zu Qualcomm, wie hier das Linksprodukt, produkt das links projekt Und ja, in dem Moment ist es natürlich schwer, für ein kleines Startup dann die Produktionslinien zu bekommen. Ich habe leider von Ihnen nichts mehr gehört. Ich werde nochmal nachfragen, ich werde mal nachhaken, aber... Ja, keine Ahnung, was Weil da los ist. das macht es
1: irgendwie unseriös. Erst kommen die mit so einem extremen Termin, dass das ja, soll das schon ja. im Mai rauskommen oder so? Ja,
0: genau, genau. Ähm, ja, und sie dann, müssen auf jeden und Fall Und dann hört ja. man
1: gar nichts mehr. Das macht es echt unseriös. Wenn die jetzt sagen würden, hey Leute, wir sind jetzt auch von dieser Rohstoffknappheit oder Lieferengteil Das haben sie aber ja
0: schon mal gesagt. Das haben sie schon gesagt. Ja, ich, doch, doch.
1: Haben sie gesagt, ja, hey, ist ja gut, aber… Das haben irgendwie. sie schon
0: gesagt. Ähm… Ich habe jetzt nicht mit Ihnen kommuniziert, aber es gibt Leute, die kommunizieren mit Ihnen und Sie sind wohl auch gerade dabei, dieses Dicker Move auszusenden. Damit waren Sie jetzt wohl beschäftigt. Dieses Dicker Move ist ja so ein kleines Super-Teil, welches die Richtung in VR anzeigt, in der man gerade steht. Das liefern Sie jetzt wohl aus. Haben ja auch einige aus der Community ähm, gebaggt oder gekauft. Und damit waren Sie jetzt ganz bestimmt auch beschäftigt. Aber natürlich, natürlich wollen wir wissen, was mit der DKG ist. Leider kann ich mir schon vorstellen, dass wenn es rauskommt, dass es dann einfach nicht mehr so spannend ist.
3: Mhm.
0: Einfach weil dann eine ähm, Quest 2 Pro oder Quest 3 rauskommt. Die kommt bestimmt nächstes Jahr raus.
1: Oder ein neuer Index. Oder ein ne ja, neuer Index, genau. Klar, cool. also oder ich denke, weiß, bringt auch irgendwas noch.
0: Kann gut sein. Oder, oder hier Vario. Kommt mit irgendeinem Konsumentenherzwert raus. Oder also C? Äh, <lacht> ja, ich glaube nicht, dass er. Ja. Genau. Ich glaube ähm, Ja. Die Kosmos die, die 2. <lacht> <Ja>. 2XR. <lacht> oh, nein, bitte nicht. Ähm, ja, genau. Also, sie, ach, sie müssen sich halt sehr anstrengen. Sie müssten eigentlich schon gestern mit rausgekommen sein, damit es noch wirklich super spannend ist. Mhm. Ne? Ja. Weil, ja, es. Die Geräte, die jetzt rauskommen, die werden halt immer spannender, immer besser. Und dann ist es vielleicht einfach nicht mehr so spannend.
1: Ja, wenn jetzt die nächste Generation äh, rauskommt, dann ist das wahrscheinlich schon veraltet. Ja, ich denke auch. Die Die müssten halt die Zeit jetzt nutzen, um nochmal das zu überarbeiten und was Neueres zu Ja, aber dann müssen sie ja wieder so lange warten auf auf die
0: anderen, auf die... Auf die, auf die Bauteile. Ne? wieder man, den langen Lead-Zeiten. mal also. sehen,
1: was da, was da passiert.
0: Ja, yes, Hardware ist sehr hart. Und genau, Winnie-Pooh sagt gerade, HP mit einer Lighthouse G3, klar. Die G2 ist auch schon fast wieder ein Jäschchen alt. Ne? Und natürlich haben die sofort angefangen mit dem neuen Headset. die ist ja nicht so, dass sie warten würden. Also da kann ich mir auch schon vorstellen, dass irgendwas Neues demnächst mal rauskommt. Ich also, muss auch wirklich sagen, ja, also es ist, ist, ist ja
2: gerade auch im, im Chat ist es ja auch gerade von phobie 82 da gesagt, hier, äh, bisher hat ja sonst nur die PSVR 2 Eye-Tracking. Oh, die- ja. Also, weil jetzt gerade die PSVR 2 angesprochen worden ist, ist genau so ein bisschen dieser Punkt. Ich glaube halt, ähm, wenn jetzt irgendwie Hardware-mäßig noch was gerobbt werden will, ja, dann hast du wirklich nur noch Zeit bis nächstes Jahr, wenn dann die PSVR 2 rauskommt, weil da ist erstmal neuer Standard gesetzt, auf jeden Fall.
0: Ganz genau. Auf, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, die PSVR 2 wird dieses Hammergerät, ne? OLED, asphärische Linsen, Eye-Tracking, bisschen größeres FOV haben sie gesagt und genau diese Rumble-Funktion am Kopf, das Wichtigste für William. Ne? <lacht>
1: Wieso? <lacht> ja, ich, das, ich, ich
3: weiß das heißt, wir haben da, cool.
2: Ja, wir haben da, wo ich bei, der, wo ich bei Sebastian war, war, war glaub, ich habe das, glaube ich, ständig angesprochen, weil <lacht> ist so, <lacht> ich, am am ja, so, es ist so... Rumble Kopf! Rumble Ich finde halt diese Controller allein schon, es ist, es ist so geil ähm, auf, der, auf der PS5 einfach zu zocken, ich spiele so gerne auf dieser Konsole und ähm, wenn die jetzt halt diese ganzen coolen Funktionen, die jetzt halt äh, sowohl der Controller hat, aber halt auch ähm, 3D-Sound, ich weiß, es ist nicht so gut wie Dolby Atmos und so weiter, aber... Ähm, wenn ihr dann halt so ein Facehacker ins Gesicht springt und dann es am Kopf, dann...
1: Oh, das ist so... Oh, da da, ja, da ist hab ich aber, auch drauf, ja, ja, ich aber auch drauf, ja, Ich aber
0: auch, total. Da
2: habe ich Bock drauf, ja.
0: ja absolut. Genau. Das, oh Mann, das wird so ein geiles Ding. Also es kann so viel, so viel rocken in der Industrie. Und die PSVR 1 ist ja echt immer noch cool, dafür, dass sie so alt ist. Also, und das jetzt nee, mit einer hohen super. Auflösung... Und mit ich jetzt Controllern, ge- oh Mann. Ich habe
2: wirklich gelernt, bei, ähm, war bei der PS5 auch so, ich habe mich ähm, irgendwann, ang- ich meine, ich kann das jetzt schlecht machen so mal, ne? wenn man das irgendwie beruflich auch drinsteckt und über das Gerät berichten muss, ähm, fällt es schwer, aber wo ich einfach auch so sage, okay, versuch die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben. Ja, stimmt, mit dem Scheißgerät, halt, <lacht> <lacht> genau, das wird nichts. Auch wenn es, auch wenn, genau, Sony kann sowieso in die Tonne kloppen, die können nichts. <Nee. ja. Nee. lacht> ähm, das kaum wir jetzt gar nicht. <lacht> genau, gar, überhaupt gar nicht. Aber was ich halt sagen will, ist auf jeden Fall, also schon irgendwie auf das Gerät freuen, aber halt irgendwie sagen, okay, trotzdem so ein bisschen diesen Horizont auflassen und sagen, okay, ich bin gespannt, was es bei mir auslöst, wenn ich das Gerät das erste Mal aufsetze. Weil wenn ich, ich, ich bin da auch Aha. so ein Typ, wenn ich da irgendwie anfange, Tagträume irgendwie bis sonst wohin <lacht> zu spinnen und wie geil das alles sein wird, und ja. dann ist es aber nicht so. Klar äh, kann man enttäuscht dann, werden, auf jeden genau. Fall. Obwohl das Gerät ja. gut ist, so, das ist halt. Ja, das ich, Fall, weiß,
0: das ich weiß, genau. Also Erwartungshaltung spielt immer eine große Rolle. Definitive. Hast du recht. Am besten wäre es, wenn man mit einer normalen Erwartungshaltung rangeht und es anderen umhaut. Das wäre am besten. Genau, müssen wir mal drauf warten, was das so kann dann. <lacht> Aber darauf freuen darf man sich schon, oder, William?
2: Ja, na klar, auf <lacht> jeden Fall. Das ist, äh, weil jetzt hier auch gerade im Chat. Äh, John Connor hier angesprochen hat. ich bin gespannt auf die Apple-Brille. Das ist halt bei mir so, das ist, das ist mein ähm, meine Achillesferse, sage ich mal so. Ne? <lacht> Apple, also, das ja. Ist ja, also, was da, äh, ich, da hype ich mich sehr, sehr schnell in irgendwas halt rein und wie geil das alles werden kann. Ähm, unterm Strich, egal ob es jetzt Sony oder Apple ist, ähm, die dann wann auch immer ihre VR-AR-Brille mal rausbringen werden, sagen, okay, ich bin gespannt, was das macht. es macht. Beide Geräte
0: werden gut, definitiv, aber wie gut. Offen lassen. Ja. ja, hast du recht. Genau. Ja, ja, ich, ich weiß. Wir hätten uns mal drunterhalten, ne, William, über deine Affinität zu Apple Produkten. Und ich ja, musste also dir das sogar zustimmen. <lacht> ja, also, weil mir ich ein, bin, so nee, es braucht dir nicht Leid zu tun. Ich das bin sind halt gute Geräte
2: einfach. Ja. Halt.
0: ja, und das stimmt wirklich. Also ich, ich bin so der Android PC Typ immer schon gewesen, aber ich muss auch zugeben dass diese Apple-Geräte wirklich toll sind. Ich habe eben dann doch mir mal ein iPad gekauft und das ist einfach fantastisch. Das ist schon Jahre alt, Jahre, aber ich kann es immer noch so total gut benutzen. Es wird immer noch geupdatet und es hat mir viel Freude bereitet. Und, Und deswegen kann ich mir sogar vorstellen, mir vielleicht auch mal irgendwann ein iPhone zu kaufen, gerade weil sie eben sehr auf Privatsphäre setzen. Ja, das ist halt so ein unix Static point
2: den sie mittlerweile halt ganz gut rausgearbeitet haben. Sie machen das ja schon seit Jahren, äh, dass sie das halt auch, muss man wirklich sagen, wenn man ähm, da ein bisschen in die Vergangenheit guckt und dann auch sagt, okay, ähm, sie haben es halt auch schon gesagt, dass sie auf Daten achten, wo es noch nicht cool war, um es mal vielleicht so zu, zu formulieren. Ähm, aber ich kann immer verstehen, wenn irgendwie Leute sagen: Nein, mir gefällt dieses System nicht, äh, weil, weil man sich da reinbegibt, ist man quasi, und das ist das ist wirklich so, das machen aber auch andere Unternehmen, also, wenn man sich jetzt halt Android zulegt oder so. Es <lacht> sind so diese ähm, Eintrittsbarrieren, wenn man halt einmal in diesem System drin ist, fällt es immer, immer schwerer, je länger man da drin ist, da wieder rauszugehen. Und ähm, das ist, Apple hat dieses System, dass sie sich, dass sie einen drin behalten, perfektioniert. So, ja, also klar. Das ist, ähm, Natürlich. Es gibt immer Ausnahmen, so es gibt immer Leute, die sagen, ja, ich habe hier fünf Jahre iPhone gehabt und bin dann wieder gewechselt. So, ja, aber es, wie gesagt, es sind, wir sind hier Technik-Nerds, die hier alle sitzen und wir setzen uns quasi den ganzen Tag mit irgendwie sowas immer auseinander, in ja. welcher Form auch immer. Aber der Otto-Normalverbraucher, der fängt mit dem iPhone an äh, und geht da selten wieder weg. So das ja, ist, ähm, Und umgekehrt ich, natürlich kann genauso.
0: Kann ich, kann ich mir schon äh, vorstellen, genau. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, also mit, dem, mit der Privatsphäre-Geschichte könnten Sie mich dann doch mal kriegen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass ich dann vielleicht doch mal wechsle. Mal gucken. Mal schauen. Auf jeden Fall bin ich natürlich auch gespannt auf die Apple-Brille und wie sie dann in dem Moment unsere Lieblingstechnologie an die Masse ranführen. Ran ich meine, Facebook macht natürlich auch einen guten Job mit der Quest 2. Ja, nicht in Deutschland, aber sonst auf der Welt. In <lacht> ja, genau. Und wie Apple das dann schafft... Und was sie dann für Content anbieten. Ich das denke, ist es wird ja ein Arbeitsgerät. Ja. Könnte sein. Also ja, mehr, sein. mehr,
2: also es wird, ich, ich denke vielleicht so so Entertainment-Elemente oder auch ähm, ja, Gaming, wenn man das jetzt da mit, äh, mit runter da auch noch fasst. Ähm, werden sie auch machen. Sie werden dann irgendwie sagen, hier, wir haben jetzt eine apple arcade vr sparte die da jetzt irgendwie noch mit reingreift, ähm, dass sie da irgendwie ihr, ihren, ihren Kosmos vielleicht eröffnet. Aber wie gesagt, man muss ja erst mal abwarten, ob sie das äh, Produkt überhaupt jetzt vorstellt in der nächsten Zeit, weil man sagt immer, ja, ist, äh, kommt da überhaupt was? Du hast es ja schon angesprochen. So. Es ist halt aktuell so, es ist unfassbar schwierig, ähm, Hardware, also jetzt neue Hardware vorzustellen aufgrund von der ja. Krise etc. pp., die dann auch zeitgemäß raus... Was bringt es denn jetzt, dieses Ding vorzustellen? Vielleicht ist es auch schon fertig, keine Ahnung. Äh, und dann zu sagen, ja, äh, Leute, kommt aber erst 2024, weil ihr äh, kriegt was nicht hergestellt, so nach dem Motto. Ja, das ist halt super, super schwer. Man merkt es bei der PlayStation 5 oder bei der Xbox, ähm, das Ding ist seit fast einem Jahr draußen und es ähm, gibt halt immer noch Lieferengpässe so. und auch viele Leute sind halt extrem frustriert, was ich auch so äh, super nachvollziehen kann. Mein Bruder hat sich jetzt eine Playstation 5 zugelegt, hat ich glaube 100 Euro mehr ausgegeben, weil er sie jetzt oh, einfach okay. haben wollte. Okay. So, und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir sage, das äh, will man glaube ich in einigen Bereichen einfach vermeiden und Apple ist da äh, sowieso, wenn man sich jetzt die bitte sagen, wenn es zu tief äh, wenn es zu tief in Apple reingeht, Nö,
0: ist okay. <lacht> ähm,
2: wo sie ihre letzte Produktsparten vorgestellt haben. Sie haben das unfassbar clever gemacht, äh, wie sie es vorgestellt haben, mit diesen Trackern, äh, die sie da jetzt rausgehauen haben, bis zu den neuen Macs, wo sie einfach gesagt okay, die kommen im, was war es dann, Oktober, das kommt dann im Januar, das kommt dann im April, wo man immer so häppchenweise gemerkt hat, okay, jetzt kommen neue Produkte. Und äh, Apple aber auch eben entsprechend genug Zeit hatte, ähm, die Produktion wieder anzukurbeln. Und das war so ein Marketing äh, hau raus, äh, wo ich einfach sage, gut ab, das macht kein anderes Unternehmen. So raffiniert, dass mhm. man irgendwie denkt, okay, ähm, hier kommen ständig neue Produkte und die sind ja gar nicht betroffen von der von den Lieferengpässen oder so. Sind ja. sie genauso, sie verkaufen es nur clever. Das muss man muss sie einfach halt sagen. Sie sind halt clever. Sie sind halt Absolut. clever.
0: Was ich mir vorstellen könnte bei der Apple VR-Brille, dass es um, darum geht, dass man Content eben in 3D konsumieren kann. Sie haben ja auch diese Firma gekauft, die ähm, Sportevents in VR ausstrahlt. Ja. Und ja, das könnte ich mir total, total gut vorstellen, dass, dass das eben eine ganz neue Dimension ist von Content konsumieren. Gut, wir, wir kennen schon als Big Screen, aber wenn jetzt so der Auton- Autonormalverbraucher dann mal in so einem Apple-Store sich diese Apple-VR-Brille aufsetzt und dann in 8K in einem Studio, in einem einem Stadion ist oder bei den Olympischen Spielen oder beim Boxkampf und das dann sieht, kann ich mir schon vorstellen, dass er sich das Gerät kauft für, keine Ahnung, 1500 Euro oder wie viel das dann kostet. Das kommt ihm dann in dem Moment vielleicht sogar günstig vor, denn die Apple-Geräte kosten ja normalerweise, keine Ahnung, schon 1000 Euro vielleicht so ein iPhone. Also ich könnte mir vorstellen, dass es darum geht, Content zu konsumieren in 3D oder auch Productivity, dass man eben diese virtuellen Screens hat, mit denen man arbeiten kann, was man vorher nicht konnte. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin echt gespannt, was Apple da uns zelebriert. Ja. Man muss wow. abwarten.
2: Also, ich bin auch noch nicht mal sicher, ob da nächstes Jahr was kommt. Ich glaube, das ist jetzt erstmal so ein bisschen wieder abgeflaut von den äh, Gerüchten, die dann aufgetaucht sind und so weiter und so weiter. Du hast jetzt gerade mit 8K angesprochen. Ja, genau, das waren ähm, Gerüchte. Genau. Wo man jetzt wirklich, äh, also ganz generell auch, was, was dieses Headset ist, ist relativ safe, weil sie halt wirklich viel im, im VR-AR-Bereich eingekauft haben, was Firmen angeht, dass sie sich da viel Know-how aneignen. Tim Cook, was ja der CEO ist von Apple, sagt, das nächste große Ding ist AR. Von daher kann man schon davon ausgehen, dass sie den einen oder anderen Hardware-Prototypen im Silicon Valley da da haben werden.
0: Ja, auf jeden Aber Fall. Aber abwarten,
2: eben. Was, was, was kommt so ist. Das ist jetzt wirklich nur Blick in die
0: Glaskugel, was man. Klar. Ja. Aber mit diesem Pass-Through-AR, was Sie da machen würden, das würde so Sinn ergeben, denn Sie haben Natürlich. ja schon die vielen AR-Apps im iPad drin, ne? mit diesem, ähm, wie heißt nochmal das, ähm, dieses Protokoll, was Sie da benutzen, ähm, für AR? Ich äh, AR-Kit, heißt AR-Kit, das AR-Kit, so? genau. Ja. Ich meine AR-Kit, genau. Das heißt, es gibt schon wirklich viel Content für iPads und iPhones, was AR macht, indem man das so vor sich hält. Finde ich total albern. Aber eben dann mit der Brille würde es eben Sinn machen, dass dann sofort diese Apps auf dieser Brille funktionieren und man hat sofort viel Content. Ich glaube, ein großes spannend. Problem,
2: um das nochmal vielleicht auch zu Google so ein bisschen diesen, diesen Bogen nochmal zu schlagen, ähm, ist tatsächlich den, ich glaube alle Leute so ein bisschen fürchten, die Augmented-Reality-Brillen herstellen, ist so dieses, okay, wie funktioniert das Tracking? Machst du das über Kameras? Apple ist jetzt halt im, im, im leider sektor recht weit vorne. Sie wissen unfassbar gut, wie man äh, leider technologie dafür einsetzt, dass man Augmented Reality-Anwendungen äh, damit darstellen kann, ohne dass jetzt das Gesicht von jemandem vielleicht mitgetrackt wird oder so. Mhm. Also wenn man mhm. eine Augmented Reality-Brille hat und man geht raus in den öffentlichen Raum, Was ist dann so, ne? Kriegt man dann irgendwie auf die Nase geboxt, weil dann äh, einer sagt, ja, hören Sie mal, Sie nehmen mich hier die ganze Zeit halt auf. Das war ja eine Riesendiskussion. Ja, gerade in Deutschland bei den Google Glass äh, Dingern und genau. von daher, da muss sich Apple einfach was einfallen lassen, wo sie sagen, okay, du kannst diese ganzen Vorteile, die diese Technologie bietet, nutzen ähm, und gleichzeitig halten wir aber auch unsere Datenschutzversprechen ein und das ist, glaube ich, so, äh, so eine Balance, die sie finden müssen, äh, wie das miteinander vereinbar ist. Das müssen, ich, generell, es gibt vielleicht Unternehmen, denen ist das egal, aber es gibt ja auch gewisse Gesetze, die... Ähm, das untersagen, dass man das halt macht. Google macht es halt einfach so. Die machen ja auch hier Google Car, fahren die halt rum und scannen halt alles, ja. machen die halt einfach so. Da gibt es keine gesetzliche Grundlage, dass das nicht erlaubt ist oder erlaubt ist.
0: Das wird auch nochmal eine spannende Frage mit den Eye headsets genau, mit den Kameras. Denn wenn demnächst oder in einer gewissen Zukunft, in fünf oder zehn Jahren halt alle Leute oder viele Leute draußen rumlaufen mit diesen Headsets und die ganze Zeit alles aufnehmen und den öffentlichen Raum aufnehmen, das ist ja ein... Ein Datenschutzdilemma. Ich meine, ich glaube nicht, dass das in Deutschland funktionieren kann. Oder? Glaub ich auch
2: nicht. Also, generell von Also, Nikki jetzt vielleicht mal dich, weil jetzt hier im Chat gerade, ja, Nikki kommt auch wieder zu. Würdest du dir, wenn du jetzt so eine Augmented Reality, reine Augmented Reality Brille, würdest du damit raus auf die Straße gehen und, keine Ahnung, jetzt, ich sag mal, Pokémon Go spielen? Wenn man ja,
1: das, so, tatsächlich ja. würde ich das machen. Also, ich war auch schon mit der Unreal Light auf der Straße draußen, in der Öffentlichkeit. Ja. Ja. Und ja. mir ist es egal wie das aussieht und ob die Leute da gucken. Ich sage mal so, klar, es könnte jemand denken, also erstmal startet einen dann jemand, also noch kennen die Leute das nicht, ja? Wenn man so im Vorbeigehen könnte, man denken, es ist eine Sonnenbrille. Und wer starrt einen dann so genau an äh, und, und guckt, da sind da jetzt Kameras drin oder so, das sind vielleicht mal Vereinzelte, die es dann eventuell sehen könnten, dass da eine Kamera ist, aber die können damit auch nichts anfangen. So wirklich. Also kann ich mir, also, ja, habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Aber so jetzt für Pokémon Go oder so, ja klar, warum nicht? Also, hab, ich habe kein Problem. Ich würde sogar draußen VR-Headset aufsetzen. Ja. Und spielen.
0: Phobie 82, ja. Oder in der Sauna ist ja noch ein Pokémon. Das, ja mal, das, das muss ich aber auch mal fangen hier. Sehr, sehr schön, sehr schön, ja.
1: Ja, aber. Ähm man nimmt ja jetzt nicht damit auf. Also wenn ich jetzt die Annual zum Beispiel, ich habe mir da das, also die größte Anwendung ist halt, dass man sich da irgendwas anguckt, YouTube oder so, ja. Ja. Aber und man, ich renn ja da nicht rum und filme da irgendwas. Also, da kannst du genau mit dem Smartphone gehen und die Leute filmen hier. Wenn ich ja, jetzt so da stehe, gucke ich jetzt äh, und mache hier irgendwas oder filme ich jetzt vielleicht jemanden? Weiß ja, man vielleicht. ja auch nicht, ne? stimmt jeder hat doch eine Kamera bei sich und, und jeder rennt hier so mit dem Ding rum ja das, und auch das ist wenn der Punkt der hab... in der Hand hat das ist ja das ist so Normalität geworden ja, und da denkt keiner mehr drüber nach über die Brille die vielleicht dann noch ein bisschen abgespaced aussieht da denken die Leute was haben die da aber wenn, wenn so eine Brille zum Alltag gehört, dann denkt da auch keiner mehr drüber nach, weil wer denkt drüber nach. Also ich dass glaube
0: schon, dass, dass, dass dann eine Diskussion aufkommt. Klar, jetzt kommt keine Diskussion auf mit unseren Handys, weil unsere Handys haben zwar Kameras, aber die sind halt in der Tasche drin. Die sind nicht, Ach, ich laufe so ja nicht so rum.
1: Ding rum kommt so ja, aber, aber, aber die, die, die,
0: die, die, so, so gucken sie vielleicht, dann, dann nehmen sie vielleicht den Boden auf, aber man läuft ja nicht so die ganze Zeit rum. Wenn man dann eine Brille auf hat und den Leuten dann bewusst ist, oh die nehmen die ganze Zeit auf.
1: Ja, ich glaube schon, dass dann
0: in, gedacht, besonders in Deutschland eine Diskussion an, anfängt, glaube ich schon. Das, das glaube ich wenn
1: schon. ich jetzt so da sitze und jetzt so tue, ob ich tippe, ja? Dann Niki, hörst
0: du mal bitte, mich auf, auf ja, aufzunehmen, ja? Ich glaube, der, ich glaube, Niki filmt uns gerade jetzt ja, hier. Ja, ich, ich möchte nicht gefilmt ich werden.
1: Ja, <lacht> die ganzen Leute, ja. Hm. Ja, aber wie gesagt, ähm, da kann jeder zur jeder Zeit, jeden Film, ja, das, das sollte man sich auch mal bewusst machen. Ja, das so, das ist, ich finde es nicht,
0: so, nicht so toll. Aber das,
1: das <lacht> Ding ist ja jetzt nicht hauptsächlich zum Film, da die meisten Leute nehmen das für WhatsApp und Social Media oder was weiß ich, was die damit machen. Ähm, genauso wie jetzt, wenn man so eine Brille auf hätte, da kann man ja noch so viele andere Dinge machen, außer da irgendwelche Leute filmen.
0: Ja klar, kann man schon. Aber gut, es war eben bei Google Glass auch so. Da, da wurde man dann als Glashole. <lacht> ja, genau, stimmt. Ich, ich erinnere mich, ja, ja, ja. wenn man halt mit dem Ding rumlief, ne? Und das hat ja auch eine Kamera. Nur,
1: nur weil die Leute das nicht kennen oder das sich noch nicht so verbreitet hat, da machen sie sich plötzlich Gedanken und über so ein Smartphone nicht was eine Kamera drin hat. Das ist, das ist so komisch für mich. Also. Aber sag mal,
0: aber, 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 aber Niki, sag mal so, wenn. Du jetzt zum Beispiel im öffentlichen Raum mit jemandem zusammentreffen Straße. würdest und ich kann sagen, du arbeitest jetzt irgendwie im, irgendwo im Laden, sag mal so. Ich weiß, du machst es nicht, aber sag mal, du, du würdest im Laden arbeiten und dann kommt jetzt ein, ein Teenager rein oder mehrere und alle haben so eine Brille auf und ein rotes Lämpchen leuchtet. Und Davon Dann nicht mehr da, dann wäre die Sache auch eine andere, ne? Also, naja. dann würden sie das irgendwie aufnehmen. Und keine Ahnung, spielen den Streich, ist nicht mehr so lustig einfach.
2: Es ist ja auch das Ding, ich glaube, wenn man jetzt wie ist das Generation Z? Ich glaube schon. Es findet ja ultra viel sowieso im Internet mittlerweile statt. Alles wird irgendwie gestreamt, wenn man sagt, ja, Leute, hier, wir sind jetzt hier live beim Kochen. Ja, Wie ist das ist der Podcast. Ach, so. hier. Ja, nee. <lacht> so, gu- komisch, was die Leute Echt, alles sagen. Ja. ja, ja. Ich glaube, ich ja. dachte, wir reden hier ja, einfach letztlich. Das sind irgendwelche <lacht> Bots, die hier rechts lang laufen sollen. Ja. <lacht> ja, genau. Die mal irgendwie mal so ein paar Zeilen anschreiben, dass wir uns nicht ganz so alleine fühlen hier. <lacht> ja, ganz <Aber> genau. <lacht> nee, es ist ja tatsächlich so, dass. Ähm, Viele, also wenn ich jetzt so die Leute 18 plus und darunter jetzt auch äh, so beobachte, Gott, die sind auch schon zehn Jahre jünger als ich. Ähm, jedenfalls ähm, die so viel, wo ich dann halt auch sage, Leute, ähm, Privatsphäre und so. Ne? Also ich muss doch nicht jedem zeigen, was ich abends koche. Warum? Ja. So. Aber die machen das. Das ist für die halt Normalität. Und ich glaube halt, bei der Generation ist das dann halt auch so mit diesen, mit diesen Brillen. Und ich glaube, da kommt dann halt so dieser... Richtig heftige Generationsclash, äh, hat er mich gerade Bot genannt. <lacht> hat er nicht getan. Ja, ähm, wenn da, da kommt, glaube ich, so ein richtig heftiger Clash äh, aufeinander, so, wo dann halt wirklich Leute, die dann einfach sagen, naja, ja. ich würde das auch mit dem Handy machen, warum soll ich das jetzt hier nicht mit dieser Brille machen? Ähm, aber da halt, wie gesagt, aufgrund der Position im Gesicht, dass du halt zu jeder Zeit sofort, äh, zack, online, du musst nicht diese Geste raus aus der Tasche. Ich bin da bei Sebastian, das wird zu Diskussionen führen, bin ich mir ganz sicher. Also, wenn das auf. Gerade Kameras in Deutschland. Ist, also sie müssen, ja, die müssen, das, das, sie zu müssen das zusammenbringen.
1: Was denkt. Das, das führt zu Diskussionen auf alle Fälle. Das streite ich ja auch nicht ab. Ne? Aber ich, dann wird wieder so eine Datenschutzdebatte losgetreten werden. Ja, gerade in Deutschland, Kann ich auf jeden mir so,
3: Fall.
1: So vorstellen und ja. Teilweise ist es ja auch bloß Scheidendatenschutz. So, so einen echten Datenschutz gibt es ja auch nicht, so wie immer getan.
0: Also ich glaube schon, dass wir vielleicht zu anderen Ländern da ganz vorne da mit dabei sind, ehrlich gesagt. Ja, aber, schon,
1: aber ja. richtiger Datenschutz, das ist gar nicht möglich. Aber ich glaube, das ja. Thema, wenn man jetzt darüber jetzt noch diskutieren, das würde auch Stimmt. zu weit gehen und das sieht ja auch jeder ein bisschen anders.
0: Das auf jeden Fall.
1: Und ja, auf, da wird es da auf alle Fälle äh, Diskussionen geben.
0: Ja, stimmt. Das
1: kann ich mir vorstellen.
0: Ich fand deinen Gedanken sehr interessant, William. Du sagtest, dass vielleicht die jüngere Generation da nicht so sensibel mit den Daten umgeht, weil sie eh alles streamen. Das meintest du, ne? oder, oder wie du meinst noch du das? Man muss noch mal wiederholen. Ich hab's jetzt nicht ganz ähm, du meintest, ähm, dass die jüngere Generation sowieso alles streamt, was sie machen. Und dass sie deswegen vielleicht das nicht so schlimm finden würden, wenn alle Leute mit Kameras rumlaufen. Ist das so der Gedanke, den du hattest? Ähm,
2: ja, aber es liegt auch tatsächlich, muss ich sagen, so ein bisschen daran, ähm, ich bin ja noch, wenn ich mich jetzt so betiteln darf, so ein Gameboy-Kind. Ähm, ich hab, weiß halt noch, wie es ist, kein, also auch kein Handy zu haben. Ich habe mein äh, Handy halt auch erst mit 15 bekommen und man hat halt auch schon mal so eine gewisse. Ähm, ich will mal sagen, so eine gewisse Vorfühlung gekriegt, okay, ähm, dann waren alle die waren die Handys, die man irgendwie hatte, noch nicht internetfähig und so weiter und so fort. Die ganze Social-Media-Sache haben noch nicht existiert. So, Aber die Leute, die jetzt halt so 16, 18, 20 sind, die sind ja komplett damit aufgewachsen, dass es halt so soziale Medien gibt. so Das mhm. ist für die ein normaler Raum. so. Mhm. Und ich glaube einfach, dass es in, in vielen Bereichen äh, vielleicht auch so... Ich will nicht sagen, an Bewusstsein fehlt, aber die haben einfach einen anderen Umgang damit, als, als wir das vielleicht haben, weil wir einfach okay. sagen, okay, das ist privat und das äh, findet halt online statt. Ähm, ihr seht ja jetzt auch hier äh, nur, nur eine Teilpersönlichkeit von mir, wo ich mir halt also okay, hier rede ich ganz gerne über VR, aber mich interessieren dann noch 5.000 andere Sachen, äh, über die ich auch gerne rede. Ähm, aber das muss ja nicht unbedingt im, im Online-Raum stattfinden. So. Das ist halt das, was ich meine. Und ich glaube, ähm, das ist jetzt eine These, die ich erstmal so in den Raum stelle. Das ist jetzt weder irgendwie ja. wissenschaftlich hier unter, unterfüttert oder so, dass die jüngere Generation einfach das äh, ja, nicht, viel lockerer nimmt, irgendwie zu sagen, ja, ist doch egal, es ist doch sowieso alles öffentlich. So, das ist Ach, so.
0: hey, die Jugend von heute. Früher <lacht> nee, so war alles ist
2: es besser. Nicht, so ist das so gar, <lacht> so gar nicht gemeint. ja, aber, ja nee, aber, Ich weiß was
0: du meinst. Ja. Ich, kann mir auch, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass dem wirklich so ist. Dass sie dann ein ganz anderes Verständnis haben und dass es vielleicht echt eher normal ist, dass man viel mehr von sich preisgibt. Ich meine, wenn ich so durch TikTok scrollen, dann ist das so, dass viele junge Leute viel von sich preisgeben was unglaublich ist. Auch,
1: das habe ich gern.
0: Aber es frage auf,
2: weil sie gerade im Chat aufkommt, fragt mal Leute unter 20, die sagen immer, YouTube und Facebook ist nur was für alte Leute. Ja, ganz, ja, das glaube ich auch, so, oder? Ganz genau. Ähm, und das Stimmt. Ding ist halt aber, ist aber auch, ähm, TikTok ist absolut in, Instagram, ganz hoch im Kurs bei denen. Und aber Instagram ist inzwischen ja, auch schon ein bisschen älter. Ja. Also sehr TikTok gerade. Aber Facebook ist halt so die, die Multiplattform. plattform so. <lacht> Also so Ü, Ü30, Ü35, so ist, da sind die Leute auf Ja, es ist so. so das <lacht> ja, ja ist, ähm, natürlich. Ja, auf jeden Fall. So Auf Twitter hast du so die ganzen Political-Leute. Das, das ist so eine riesige riesige äh, Political-Bubble, die da unterwegs ist. Aber junge Leute interessieren sich heute für TikTok. Und ich habe mir die, das natürlich auch angesehen. Da merkst du halt echt, ähm, okay Der
0: Verfall auch, der Sitten.
2: es nee, nee. <lacht> ist echt lustig. Also TikTok <lacht> ich find's auch lustig. Ich, guck's, <lacht> TikTok ich scroll da auch durch. So, so, es ist schon mal witzig, aber es ist so dieses, okay, 30 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, zack, ja, nichts. Das, das passt Leute eben haben in unsere Zeit. Ja, haben nicht mehr so viel die Muße, breite Masse. Es gibt immer irgendwie, ja. also ich ziehe zieh mir auch super gerne ähm, irgendwelche Interviews, die drei, vier, fünf Stunden gehen oder sowas oder Podcasts, die lange gehen, äh, ziehe ich mir super gerne rein. Aber ich bin da die Ausnahme, glaube ich. Ja, natürlich.
0: So. Das, und, ähm, das, genau, das passt ja, einfach. Aufmerksamkeitsspanne ist bei 30, 60 Sekunden. Natürlich. Und da in, in, in diesen 30 und 60 Sekunden passiert auch mehr als in zwei Stunden alternative Realitäten-Podcast. <lacht> ja, und, <lacht> und also, ja, da, das ist wirklich lustig. Aber auch wirklich unglaublich, äh, was man da so zu, zu sehen bekommt. Also, ich, ich bin ja begeistert. Also, guckt euch das mal an auf TikTok, was man da so sieht. Also, es ist ist,
2: ja, aber es sind auch echt lustige Sachen aber, dabei. Ja, also, es sind auch auch lustige Sachen laut, dabei. Ich habe schon oft laut gelacht. so auch, Ja,
0: ich, so ich auch. Sein. Aber es ist ja eher so, ich finde es ist, ist eher so an den männlichen Geschmack angepasst. Wenn ich mir mein TikTok so anschaue, aber vielleicht haben sie mich da auch analysiert, was mir gefällt. Ja, klar. Das ist der Algorithmus. <lacht> Meinst du? Das ist der Algorithmus? Nee, 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 nee. Ich glaube nicht. Nee. Die also, lassen das einfach spontan durchlaufen. <lacht> also mein TikTok, also also nee, also das ist schon
1: <lacht> also, nee. ich ja, nicht also jung- es Ist nicht mehr jugendfrei. Ihr seid bei TikTok, ja? Also ihr habt das.
3: Ich
2: habe also äh, noch nu, aktuell nur als Konsument, aber mal gucken, vielleicht ändert sich ja. das doch
0: demnächst. Ja, ja genau, genau. Oh Winnie Pooh, war es eine Frau davon? Ja klar. Ja, <lacht> Und John
1: Connor schreibt auch gerade <lacht> zu was, was. Ich weiß ja nicht. Nein, ich weiß ja nicht.
0: Wer, wer von euch da draußen hat denn dieses TikTok? Einmal kurz mal ja sagen. <lacht> <lacht> äh, ich würde mich interessieren. Ich meine, aber es gibt das, ja auch auf, <lacht> gibt das ja auch inzwischen schon auf YouTube. YouTube muss das ja nachmachen, was ja der Trend ist. Das heißt bei YouTube Shorts. Und das ist genau dasselbe. Ja. Das sind auch eben 30 oder 60 Sekunden Videos. Und da ist eben auch viel von TikTok. Und äh, was man da so sieht, ist, ist, ja, ist ja unglaublich. Ist ja was, was ist
1: da so unglaublich, was du siehst? Beschreib das doch mal.
0: Ich, ja. Ich bin. Also es gibt äh, so, so lustige Trends und die machen dann alle nach. Ein, ein Trend ist ja zum Beispiel irgendwelche äh, Damen, die vielleicht komplett ungeschminkt sind, die sind dann in den ersten 15 Sekunden zu sehen und tanzen so ein bisschen und dann ändert sich die Musik und dann, boom, und dann sind sie total aufgemöbelt, total krass geschminkt. Und das ist sehr es ist sehr ähm, unterhaltsam. Aber teilweise ist es auch, ja, es ist schon ähm, verstörend, weil die, weil die Frauen halt super jung sind. Die sehen aus wie ja. 13. Und da dachte ich so, oh Mann, ey, wenn, wenn deine Eltern das sehen würden, das tut mir teilweise schon echt leid, das zu sehen. Also es ja, ist total das schlimm. Ist, ähm, ja, das schlimm.
1: ist, ja, halt, schlimm. Das ist halt heutzutage super easy, da irgendwelchen Content ins Internet zu stellen, weil es gibt ja die verschiedenen äh, Plattformen und so weiter und das ist halt die Generation, die damit aufwächst und ja. ja, und je erfolgreicher man dann wird, desto cooler ist man und je schöner man ist, dieses Idealbild, aber
0: es ist was aber ist, teilweise so sexualisiert, also ja, so schlimm, ist, so schlimm ist. sexualisiert. Aber also, was ist noch ganz echt? Schlimm.
1: Was ist noch echt daran? Und es gibt ja mittlerweile schon so viele Filter für die Fotos und alles, ja, ja, wo, klar. wo jeder, der oder die Schönste sein will und die Beste und am ja, erfolgreichsten. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Aber ist das?
0: Je mehr man zeigt, nicht, man je, 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 will, ich also nicht. ich nicht. Ich, ich schaue es mir nur mal ab und zu mal an. So. Aber, aber, <lacht> <lacht> aber ich habe mir auch schon überlegt, ich müsste echt mal so auch so ein Reaktionsvideo von mir machen. Weil ich, ich stelle mir das echt lustig vor. Es ist teilweise so krass, was ja. man da so sieht. Und, und je mehr Aufmerksamkeit sie halt auch bekommen, desto, desto mehr machen sie eben auch. Oder andersrum. Je mehr ja, sie natürlich. machen, desto mehr Aufmerksamkeit kriegt ja, So ein
1: bisschen Ruhm macht man dann eigentlich. Ja, das ist aber unglaublich.
0: Also bei, für mich ist das eher so, ich gucke mir das zwar schon an, aber es ist eher so, so ein lustiges Fremdschämen.
1: Also du guckst dir ne? das zur Unterhaltung, an natürlich Zur Unterhaltung, das, das ja, natürlich. Meisten, natürlich aber das, das kann man ja auch machen. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Und ja, ich gucke ja auch YouTube, ich gucke ja auch YouTube, ja. Ich, ich klicke mich da durch, dann werden mir Sachen vorgeschlagen und dann wurden mir auch schon Zusammenschnitte von TikTok vorgeschlagen und ja, da sind lustige und interessante Sachen dabei. Ja klar,
0: die Sachen sind auch wirklich lustig, genau. Und man,
1: man unterhält sich halt damit, ja.
0: Ja, das, genau.
1: Ist, ist, ist halt ist, so, das ist wahrscheinlich in der Natur des Menschen. Ja, dass es ist man wirklich das
0: unterhaltsam. Hätte ich nicht gedacht, dass es so unterhaltsam ist.
1: <lacht> Michael, ja, es ja mal an. Ja, kann ich mal machen, ja.
2: Der Kuma Games schreibt ja gerade, nennt das Ganze bitte nicht Content. Ja, das ist, also da könnte ich jetzt hier auch eine Riesendebatte losstoßen, was, was, was beschreibt man halt, oder Content heißt halt einfach nur, ja, Inhalt. Ja. Über oder was? So, was, was, was ist denn der Inhalt so, nach dem Und Motto? Ja, Das Inhalt, kann halt, das heißt ja nicht Genau, kann ja nicht, muss ja nicht unbedingt sein, dass er tiefgehend ist oder so, deswegen ist auch, ähm, auch wenn ich die Berufsbezeichnung selbst trage, <lacht> äh, Content Creator, das ist so ein völlig in, ins, ins Blaue hineingesetzter Begriff, so, wo man dann halt eigentlich immer äh, noch dazu sagen muss, okay, in, in, in welchen Bereich gehst, machst du denn, ist, ist der tiefgehend, welche Art von Content produzierst du und so weiter und so fort und das kann in so viele Richtungen ähm, gehen. Das äh, ist, ist halt ist halt so ein sehr schwammiger Begriff, da stimme ich auf jeden Fall
0: zu. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das
1: kann ja alles sein. Man produziert ja Content, wenn man irgendwo eine Internetseite macht. Man kann ein Video hochladen. Egal, das ist alles irgendwo Content. Wenn ich jetzt
0: hier ein Foto von mir mache, das hochladen ist das Content. So, das ist ja. Stimmt. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde den Begriff Content Creator jetzt aber wesentlich besser als Influencer zum Beispiel. Also ich fühle mich also überhaupt nicht als Influencer. Ich finde den Begriff auch total doof. Mein Ziel ist es ja. nicht, irgendwelche Leute zu beeinflussen. Mein Ziel ist es, Leuten über die Technik zu berichten, und darüber Content mhm. zu machen, Inhalte zu machen. Also ich, deswegen, Content Creator finde ich eigentlich ganz schön, den Begriff. Ich, bin,
1: ich, ich bin auch offiziell äh, Content Creator. Also so ja. habe ich das damals angemeldet als Content Creator.
0: Okay, genau. Jo, Weil das, das ist ja das auch so auch ein, gut.
1: ein weitläufiges Gebiet und das umfasst ja alles, ob das jetzt irgendwas bei Instagram ist, Twitter, also da bin ich ja auch, äh, ja. Facebook habe ich mich wegen YouTube angemeldet, aber log mich da irgendwie nie ein komischerweise, weiß ich nicht, weil ich das irgendwie unübersichtlich finde. Ja, und halt YouTube, die Videos.
2: Ja. Ja, nee, also auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, zwar wenig großartig anders, aber ähm, es ist halt, wie gesagt, auch dieser dieser Influencer-Begriff an sich ähm, ist halt auch, bin ich ein Stück weit bei Sebastian, wenn du halt sagst, ähm, okay, es geht da halt eher um Beeinflussung, es kommt halt auch genau da irgendwie drauf an, wie präsentiert man sich als Influencer? Ist man, ähm, ich sag mal, es kommt jetzt der nächste Buzzword-Begriff. Wir können ja gleich irgendwie ein Influencer-Bingo aufmachen. Man muss halt man muss, man muss, halt auch wirklich authentisch sein, sage ich jetzt halt mal. Also, was ist es für eine Person, die mir dieses Produkt präsentiert? Kaufe ich dir das ab? Sag dir hier wirklich äh, ihre ja. ehrliche Meinung darüber? Und dann finde ich das auch völlig okay, wenn man einfach sagt: Leute, ähm, ich habe hier dieses und dieses Produkt, ich finde das toll aus den und den Gründen nehmt es mir ab oder nicht so, aber ich mit meiner Person äh, stehe dahinter und wie gesagt, und ich finde aber auch so ein bisschen diese Kultur, und ich glaube, das hängt auch noch so ein bisschen damit zusammen, äh, die da halt ins Internet so richtig mit reinknallt, ähm, wenn man halt auch mal einen Fehler macht, macht jeder mal, jeder sagt mal irgendwie, ah, da habe ich mich mal vertan mit meiner Meinung, das sehe ich heute ganz anders, so und äh, es ist schwer im Internet eine Meinung zu revidieren, weil dann erstmal dieses eine Sache, die man vielleicht mal verratzt hat oder nicht richtig dargestellt hat, dann, ähm, ja, schwierig, das, das wieder gerade biegen in vielen Situationen. Hm. Von daher, ja, also es sind viele schwammige Begriffe, so man wirft irgendwie immer, ja, bin ich jetzt, bin ich jetzt Influencer, bin ich jetzt äh, Content Creator, ich ja. würde sagen, von beiden ein bisschen was. Ich weiß es auch nicht so, Leute. Na, ich habe einfach Bock, hab oh, Videos zu machen, Mann. Du willst einfach was raushauen hier. Wie die, Leute,
1: wie die ja. Leute das auch interpretieren, manche, die gucken sich halt die Videos an, einfach den Content und andere lassen sich davon vielleicht beeinflussen. Verleiten. Ja, oder verleiten jetzt mal, um diesen auf den Begriff Influencer einzugehen. Ähm, wenn man jetzt ein Spiel zockt, ich, ich stelle ja auf meinem Kanal möchte ich auch wieder <lacht> Spiele vorstellen, <lacht> Spiele zeigen oder einfach nur ein Spiel spielen. Es kann ja sein. manchen Leuten gefällt das dann so gut, dass sie sich das kaufen ja und schon habe ich jemand auf eine gewisse Art und Weise, beeinflusst. Aber dann gibt es ja auch noch die Leute, die eben beeinflussen, indem sie wirklich aktiv Werbung machen.
3: Ja. Wenn man
1: jetzt, habe ich jetzt auch gerade schon im Chat gelesen, hat der Winnie Pooh geschrieben: Als Influencer muss man doch nach Dubai. Ja, das scheint ja <lacht> jetzt irgendwie auch so ein Trend zu sein.
3: <lacht> <Yeah>. diese, <lacht> diese, großen, da, ja. in,
1: diese großen Influencer in Dubai. Das sind aber auch teilweise, zeigen die irgendwas, weil es denen gefällt und weil die Bock drauf haben und zeigen das neutral, wie zum Beispiel ich das jetzt mache mit äh, den Gameplay-Videos oder machen die aktiv Werbung, dass die irgendein Produkt kriegen, dafür bezahlt werden, um dann Werbung zu machen, obwohl die gar nicht hinter diesem Produkt stehen. ein YouTuber hat da jetzt auch mal so einen Schwindel aufgedeckt. Ähm, da hat eine Influencerin eine ganz tolle Creme verkaufen wollen und so weiter. Also das das war schon echt krass, was manche denn so für Geld machen und dann auch teilweise lügen, ja. Die versuchen dann ein Produkt zu verkaufen, was was eine klare Lüge ist. Und da muss man eben doch immer unterscheiden und auch als Zuschauer sich dessen bewusst sein, dass manche Leute nicht ehrlich sind und dann eben auch gucken, Äh, was zeigen mir die Leute, kann ich denen glauben oder sollte man sich vielleicht auch selber über irgendwelche Produkte nochmal informieren.
2: Absolut. Ikuma Games hat ja auch gerade reingeschrieben, das Buch habe ich ebenfalls gelesen, Influencer, die Ideologie der Werbekörper von Ole Niemann und Wolfgang M. Schmidt Verfolge ich beide auch äh, sehr, sehr aktiv im Internet, die machen auch einen sehr guten Podcast zusammen.
3: Okay.
2: geht es aber eher um, um wirtschaftliche Themen, aber ja genau, also das ist äh, auf jeden Fall so ein Buch, da wenn man sich für das Thema interessiert, das auf jeden Fall lesen. Das hat mir auch sehr sehr gut gefallen.
0: Mhm, interessant. Aber was ich mich schon frage, diese Influencer, die das wirklich komplett beruflich machen, irgendwelche Leute zu influenzen oder einfach nur Werbung zu schalten. Wie sieht's denn aus mit der mit deren Community? Die können ja gar nicht so eine Community aufbauen, die ihnen wirklich vertraut oder nicht? Na, ich ich, denke, meine, ich denke, folge diesen Leuten vertraue, gar nicht, die in Dubai sind. Keine Ahnung. Wie, wie läuft das da?
1: Ich denke mal, die Leute vertrauen denen schon. Das sind dann die, diese Leute, die dann, ich, ich verfolge ich das jetzt könnte, auch nicht, das nicht so aber die Leute, die jetzt den Reichtum ausstrahlen, ja, schön, genau. so, okay. mit denen ja. man sich identifizieren will, die das Leben vermeintlich leben, was man gerne hätte und so weiter. Das ja, ist halt so, so im Hansapilz. Sich drehen, Panzerpilz.
0: <lacht> <Im lacht> wer will das nicht? Fall. Ja, wer oh mein will Jahr, will ich muss Hansapilz hier nicht? kaufen. Ja, also ganz genau. Sorry, Niki. Ja, sorry, genau.
1: Jetzt habe ich total den Faden ah, von Tut ich mir leid. Ich ja, tut mir <lacht> leid. Nee, ähm, ja wegen Vertrauen und Kommunikation. Genau. Ja, hat man es jetzt gerade. Ja, das ist halt. Die Leute, für die ist es äh, ein, ein knallharter Job und die gehen da über Leichen, ja? die, die, können sich so, die können sich natürlich so vieles leisten, die können sich auch diese professionellen Fotos ähm, leisten. Ja, wo, wo dann die anderen zugucken und sagen, boah, diese perfekte Person mhm. und, und alles okay, und wollen dann genauso sein. Und jetzt lese ich gerade, Ikuma Game schreibt, junge, beeinflussbare Menschen und so weiter. Mhm. Ja, natürlich beeinflusst das die jungen ja, Menschen. Und klar. die kriegen die wollen das auch
0: eben ein, ein, so. total,
1: ein total falsches Bild von irgendwas. Ein gephotoshopptes Foto zeigt halt nicht die Realität. Und das kann junge Menschen schon echt fertig machen, sowas. Und das auf ist auf jeden fertig. Fall okay, das Auch kann die n- Gefahr ja. ne? Denn ja, bei stimmt. solchen Sachen. Und man muss da extrem vorsichtig sein, weil diese tolle YouTube- oder TikTok-Welt, Influencer-Welt, das ist eigentlich gar nicht so toll, wie es nach außen hin aussieht. In Wirklichkeit steckt da ein knallharter Job dahinter, sehr viel Arbeit. Sebastian hat es ja schon am Anfang erzählt mit seinem ja, das YouTube-Kanal, ist, äh, die Internetseite. Kein Spaß. Es, es ist einfach harte Arbeit. Arbeit für ganz viele Jobs. Muss ich
0: wohl demnächst nach Dubai.
1: Nee.
0: <lacht> also nee. <lacht> so, so ein Riesenwolkenkratzer auf einmal. Ja, hey, Studio umgezogen, Leute. Ja, ja genau.
1: Und, und da muss
0: das Hansa-Pilz aber importiert werden.
1: Ja. <lacht> und ähm, die Leute, die, die müssen ja damit Geld verdienen, ja. Und ja, wenn sie halt diesen Lebensstandard ja. an dube haben will, müssen sie eben viel Geld verdienen. Manche sagen, gut, ich möchte meinen Lebensunterhalt äh, damit verdienen, mir reicht ein gewisser Wert, damit bin ich zufrieden, alles top. Aber man muss da ja auch ständig dranbleiben, sag ich ja. mal, der Erfolg oder ja, dass das Geld zum Leben reicht. Das kommt ja nicht von irgendwo, ja. Man muss tagtäglich knallhart dafür arbeiten. Das ist genauso wie im richtigen Job. Ich habe ja, ja einen normalen Vollzeitjob und ich muss da ja jeden Tag hin zur Arbeit, damit ich meinen Job behalte. ja. Und so ist es halt auch mit YouTubern.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, Subunabi hat gerade was Gutes geschrieben. Die Jugend denkt oft so, der hat zwei Millionen Follower, der lügt nicht kann ich mir gut vorstellen, dass Leute das gleichsetzen, einfach mit, okay, der hat so viele Follower, der hat so viel Erfolg, das glaube ich dem. Ja, das ist schon ein Ding, ja. Also... Mir fehlen quasi noch ein paar Millionchen. Ähm, jetzt
1: lese ich gerade von das Uwe, VR schreibt, bei dem rülpsenden und furzenden Montana Black sind überwiegend 10- bis 15-Jährige und finden das cool. Ja, das ist ähm, halt ein
2: Assi mit Geld, um es mal kurz zu machen. So, also gut, ich, nur, ich,
1: möchte, ja. ich möchte jetzt nicht über irgendjemanden urteilen und über den Content. Ich habe mir auch schon was von Montana Black angeguckt. Er ist sehr erfolgreich <lacht> Er hat es geschafft, sage ich mal so. Und ja, aber das sind halt die Leute, die Erfolg haben. Das das ist cool. Und und die Leute sind eben Vorbild. Das auch, wenn man wieder auf diesen Begriff Influencer, man beeinflusst ja auch die Leute in die Richtung hin, dass man irgendwo ein Vorbild ist. Weil das, 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 was man macht, das ist cool, das ist richtig, weil dem folgen so viele. Das finden ja viele richtig und so. Und da muss man echt auch vorsichtig sein, in welche Richtung man, sage ich mal, auch vor allen Dingen jüngere Leute beeinflusst. Ne? Ja, weiß, die kann auch ganz könnte schnell man die ganz schnell auf TikTok,
0: <lacht> auf TikTok in meinem Stream landen.
1: <lacht> nee, aber das ist schon, ist schon echt irgendwie ein krasses Thema, womit man sich ja auch beschäftigt, wenn man selber sowas ja. macht. Ich meine, wir sind da jetzt, gut, Sebastian, der ist schon etwas größer, vor allen Dingen auch mit seinem englischen Kanal, aber wir haben ja jetzt sehr kleine Kanäle, ja. Aber ich sag mal so, in unserem Gebiet, in der VR, sind wir doch schon recht groß, wenn man das Ach, jetzt Ja, man kennt Gebiet. euch,
0: man kennt uns so schon.
1: Und deswegen müssen auch wir aufpassen, was wir machen. Das, das ist meine Fall. Meinung. Weil Natürlich, wenn,
0: auf jeden Fall. Keine wenn Frage. Wenn
1: wir uns jetzt hier hinstellen, ja und sagen, das Spiel ist scheiße. Wir sagen das im Podcast. Ein bestimmtes Spiel gefällt uns nicht, totaler Mist.
2: Beat Saber, lasst die Finger von Leute. <lacht> ja. damit,
1: damit können wir den Entwickler ruinieren. Und das, das muss uns bewusst sein. Und das ist auch in anderen Gebieten so. Wenn du irgendwas dort beiträgst. Und das ja. ist halt bei uns, wo wir vorsichtig sein müssen. Auch bei Feuer, die,
0: bei jetzt. Auch,
1: auch so. ja, ja, natürlich. Wir müssen wirklich gucken wie man irgendwas äh, macht. Deswegen bei mir zum Beispiel gibt es keine Bewertungen. Ich, ich werde die Spiele nicht, wenn mir irgendwas nicht gefällt oder so. Ich sage das dann schon, klar, und, und vor allen Dingen auch, wenn mir Sachen gut gefallen, aber letztendlich, ich möchte neutral bleiben, um niemanden zu schaden. Ja, das, das ist mir halt ganz wichtig und dahingehend beeinflusst man auch und schon ist man wieder indirekt und ungewollt eigentlich Influencer. Ja? Ja.
0: Aber ab und zu muss man schon sagen, was Sache ist. Eigentlich eigentlich schon. Man kann, also ich finde, man muss auch sagen, was negativ ist. Zum Beispiel HTC, sorry HTC. Aber ja, ne, man, da muss man schon einfach ganz klar sagen, hey, das ist aber Schrott. Das, das Mikrofon. Das, das muss, das ist muss aber man
1: ja natürlich, aber dann muss man dann muss man das auch zeigen, dass Mikro wie klingt. Ja klar, Und natürlich, dann, genau. Man muss es auf jeden Fall auch mir zeigen. Genau. Hält es so nicht oder die Mikrofonqualität hat sich nicht verbessert? Genau, natürlich. Sondern, äh, klare Fakten, Fakten diese genau. Fakten widerlegen und nicht jetzt die persönliche Meinung. Ich kann ja, ja, ja auf jeden Fall, auch,
0: da stimme ich dir 100% zu. Ich kann ja
1: jetzt auch sagen, ähm, Half-Life Alex ist totaler Mist. Ja, kann ich mir einfach hinstellen, das sagen. Alle anderen finden das Spiel gut, ich finde es Mist. Aber kann ich es belegen? Warum? ist vielleicht, weil mir die Story nicht gefällt. Ja klar, aber letztendlich muss man das ja so beurteilen. Man kann ja sagen, mir gefällt dieses Spiel nicht, weil mir die Story nicht gefällt oder sonst was. Aber man muss es sich dann eben auch eingestehen, dass das Spiel super umgesetzt ist, dass es technisch funktioniert und so weiter. Das, so, solche Sachen muss man dann auch wieder dazu bringen. Und eben klar sagen, das ist mein persönliches Empfinden. Man muss dann eben vom ja. persönlichen Empfinden ja, das und Fakten das macht, das macht auch Sinn. klar und deutlich unterscheiden. Genau. Und ich finde half life Alex super. Übrigens, ja. Kennst du das? Ja, ich eins auch. Ich wollte es einfach bloß mal ein krasses ja, Beispiel Hast nee, das ist Moment.
2: auf jeden Fall richtig, Niki. Also ich sehe das auch ganz ehrlich wie du. Es ist allerdings wirklich so, ich versuche das bei mir immer noch so, da ist auch bei mir selbst noch nicht äh, der Goldstandard erreicht, wie ich es gerne hätte, ähm, Reviews generell so zu machen, immer zu sagen, für den und den, der mit dem und dem Hintergrund hier kommt, äh, ja. für den ist das vielleicht was. Mhm. Ähm, für mich, der eher, der eher auf das und das steht, jetzt zum Beispiel äh, wie mit der HTC Vive Pro äh, 2, Das Gerät ist für mich nichts, weil ich extrem auf Sound achte. So, ähm, also ich... So Beispiel. Deswegen ist es kein schlechtes Headset. Das sagt das halt immer dazu. Mir persönlich ist dieses Headset, was es kostet, zu teuer. Um jetzt mal bei dem ja, Beispiel natürlich. zu bleiben. So, ja. Jemand anderes, der das Ding halt aufsetzt, deswegen sage ich auch immer, probiert es selber aus. Ich versuche euch hier einen Eindruck zu geben, was ich davon halte. Das ich versuche, meine Person rüberzubringen, auf was ich Wert lege, auf was mhm. eher nicht. So Und das, deswegen hast du automatisch eine subjektive, eine subjektive Sicht immer auf Sachen. Aber es ist genau dieser, dieser Gratis, Den du halt gerade meintest, dass du immer dazu sagen musst: ähm, Leute, die das und das cool finden, greift dazu. Für euch kann das auf jeden Fall was sein. Für mich, der auf das und das überhaupt nicht steht, tut mir leid, äh, ist ist es leider nichts. Deswegen ist der, wenn wir jetzt auf auf Software gehen oder oder Hardware, deswegen sind ja die Entwickler äh, des Produkts nicht irgendwelche, irgendwelche Unmenschen oder sowas oder wollen einem was Böses. Je nachdem, um welches Unternehmen es geht, aber im, im Regelfall ist es so, wenn es jetzt um irgendwelche Indie-Entwickler geht und ähm, da finde ich es halt immer super wichtig, dass man halt äh, besonders bei Indie-Entwicklern, denen halt auch Feedback gibt, dass die wissen, okay, genau. da und daran müssen wir vielleicht noch arbeiten, genau. damit das ein tolles Produkt gibt, aber ähm, die sind ja auch nur Leute, die irgendwas ausprobiert haben und gesagt haben, okay, wir gucken mal, ob das funktioniert und ähm, die müssen das halt eben austesten und wir sind dann halt eben die Leute, die das nach außen tragen und sagen, hier Leute, guck mal, die und die haben sich das und das ausgedacht. Ich halt das und das von, guckt euch mal an, wenn ihr Bock habt. Und einfach eine möglichst gute Einschätzung dazu zu geben. Das ist halt, und nicht, wie du halt schon sagtest, was nicht einfach sagen, ja, hier ist, ist Rotz, kauft nicht, tschüss, so.
0: Genau, das ist die Wahrheit. Ja, gut, Oder so, die, ja, genau. Das die, ist, man, die, kann, man kann, kann sich einfach das ist doch okay. Genau.
1: Oder, oder vom Kauf abraten. Ja, ich weiß nicht. Einfach ähm, bei den Spielen am besten Gameplay, Video machen oder ein Stream. Dann sehen ja die Leute selber, funktioniert das Spiel oder funktioniert es ja, nicht. Würde es ihnen Spaß man... machen
0: oder nicht? Ja, genau. genau. Ja, stimmt Und auf jeden ja, Fall. Ja, das
1: ist halt ist wirklich ein sehr weitläufiges Gebiet, aber ich kann halt jeden nur ans Herz legen, egal um welches Produkt es sich handelt, um Spiel, um VR-Headset oder um Beauty-Produkt oder was weiß ich. Informiert euch selber. Ja? Ich muss ja. immer an dieses: Ich weiß gar nicht, welcher YouTuber das gemacht hat. Das war auch so ein größerer. Ich habe es einfach auch bloß durch Zufall gesehen. Ähm, der hat eine Fake-Creme entwickelt, wo, wo äh, in den Inhaltsstoffen Pipi Kaka drin war. Das ist so, so stark. Da sind ja diese Inhaltsstoffe. Ja, ja. Ja. Und, und durch Orangenstein gefiltertes, was weiß ich. Ich glaube, diese Creme hieß Hydrohype. Und es hat sich in Wirklichkeit hat es sich nicht um eine Creme gehandelt, sondern um Gleitgel, was in so ein kleines Töpfchen gefüllt wurde. Und das wurde an Influencer ausgeliefert.
2: Richtig geprankt. Nein, das ja. ist ja total lustig. Das wurde an
1: Influencer lustig. ausgeliefert und eine Influencerin hat sich hingestellt und dann erzählt sogar, ja, ihre, bei, die hat das schon bei ihrer Mutter im Schrank gesehen, dieses Produkt und, und, gibt und, es Und nicht. da stand ja,
0: drauf, aber das genau pipi Kaka stand da als, drauf. Als
1: in den Inhaltsstoffen oder so ja. ähnlich. Ja, ja. Wie
0: geil ist das denn? Das stand
1: ja. drauf und die sind einfach drauf eingegangen und haben damit <lacht> Werbung gemacht, nur um Kohle zu verdienen und äh, das noch zu verkaufen. Und dann sieht man ja, wie unehrlich, wie unehrlich manche Leute sind. Ja, nur ja. wegen Geld dann irgendein Produkt äh, bewerben. Ich sag mal, die, das war ja jetzt, was da eingeführt war, es war unbedenklich für die Haut. Die haben sich das ja ins Gesicht geschmiert. Ja, und <lacht> ja aber Haut, gut, dass es
0: unbedenklich mit, war. Ich, nee, natürlich, ich,
1: die werden ja dann niemanden Nicht, niemanden dass er nicht Pipi Schaden. und drin war. Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, dass das stand in den Inhaltsstoffen. Und äh, manche Influencer haben <lacht> ich sehr, das Produkt sehr lustig beworben, ohne zu hinterfragen. Ja. Das nicht damit einfach mal sagen. Ja klar, ja. natürlich. Und dass sich jeder, äh, der sich irgendwas kaufen will oder sich was anguckt, dann vielleicht nochmal selber drüber nachdenkt. Wenn jetzt diese Influencerin sagt, ich habe hier die super tollste Gesichtscreme, kann man ja vielleicht selber mal gucken, was ist das überhaupt für ein Produkt. ja? Oder wenn jetzt jemand sagt, ist da Pipi und vor- drin. Nein, das ist natürlich nicht drin. Es stand da ja nur auf den Inhaltsstoffen drauf. Ja,
0: ja, nein, nein. Also, erstmal mal schaut, ob was da drin doch mal, ist. Dann Guck
1: doch mal nach Hydrohype.
0: Hydrohype?
1: Mhm. Okay. So muss, hieß das, glaube ich. Ja. Ja, und, und wenn jemand sagt hier, boah, ich habe hier das geilste Headset und so weiter. Kann man auch nur sagen, Leute, probiert es selber aus, weil jeder empfindet Definitiv. es anders. Der eine, der eine schmiert ja. sich auch eine Creme ins Gesicht, kriegt super zarte Haut, der andere kriegt vielleicht Allergien, weil irgendein Stoff drin ist, den er nicht verträgt. Also lieber mal in, selber vorher informieren. Ja.
0: Das stimmt. Deswegen das, das bin ist ich halt,
1: so Das ist halt wichtig, dass man das macht, bei egal was man kauft.
2: Aber das, das beschreibst du so ja gerade ganz gut. Das ist halt diese, das beschreibt die Verantwortung, die man als Content Creator einfach hat. Und da wird genau. meiner Meinung nach äh, nicht oft genug drüber geredet. Und wie du es gerade beschrieben hast, mit diesem Prank, den der da durchgezogen wurde, es nehmen halt auch viele nicht ernst. So, Das ist halt genau der Punkt, die sagen halt, ja, ich kriege hier 5.000 Euro äh, beworben, wenn ich irgendwie ein Video mache und sage, liebe Leute, das ist die beste <lacht> Gesichtscreme aller Zeiten. Dann spielst du da noch irgendwie. irgendwelche ja, epischen äh, Einspieler damit ein und dann ist halt gut. So, Aber ähm, ja, wenn einem das halt egal ist. Aber das ist halt genau der Punkt, wo, wo man sieht, okay, gibt es hier irgendwie Leute mit Moral oder eben nicht?
1: Letztendlich hat diese Influencerin ein Produkt an die Leute verkauft, was nicht gut ist. Siehe Inhaltsstoffe, was drauf stand, ja? ja. Und da wurde ja absichtlich richtig krasse Sachen draufgeschrieben. So. Und sie krass, hat es trotzdem krass. an die Leute verkauft, ja, ohne, ohne zu gucken, was ist da drin, ohne zu hinterfragen. Und deswegen zum Beispiel, wenn jetzt hier so ein, so ein Headset, so ein VR-Headset äh, gezeigt wird, dann geht man ja auch ein, das hat so eine Linsen, der Sound ist so, das ist so, dann geht man auf alle Punkte ein und sie zum Beispiel ist ja nicht auf die Inhaltsstoffe eingegangen und so weiter. Also ja. das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, ein Beispiel. Was, was es heißen kann, äh, ich möchte nur verkaufen und damit ordentlich Kohle machen ohne. Oder ich möchte meine Leute informieren.
0: Genau, der William ist jetzt weg. Das das Bild sah einfach zu gut aus. Ich bin gleich
2: wieder da. Eine
0: Sekunde, bitte. Ja, du musst kurz die Creme auftragen. (lacht) Naja, auf jeden Fall. ähm, Deswegen, Niki, bin ich auch so großer Fan meiner eigenen MRTV-Experience. Weil dann mal Leute es mal selbst ausprobieren können und ihre Erfahrungen... Dann als normaler Mensch mal der Community äh, mitteilen können. Ich, ich freue mich so drauf, wenn das wieder geht. Weil das, das war echt einfach ein, ein guter Content, der das Review-Programm schön abgerundet hat bei mir.
1: Ja, das ist auch interessant, ja, ähm, da ist wenn, ja man, wenn man die. Sorry. Wie, die wie andere Leute das dann so empfinden. Genau. genau und jeder empfindet es ja auch ein bisschen anders und wählt. Ein anderes Headset als Lieblings-Headset. Ja, weil
0: das ist ja die Sache einfach, gerade bei Headsets ist es total individuell. Es kommt auf so viele Sachen ein. Absolut. Also auf so viele Sachen an, haben wir schon gemerkt, allgemein in den letzten paar Jahren, dass einige Leute dann ein super tolles FOV haben, andere ein schlechtes und der Sweet Spot, der von allen Leuten komplett anders gesehen wird und ah, es ist unglaublich. Deswegen freue ich mich, wenn die MRTV Experience dann mal wieder auf ist. Ja, cool. Ja, Gesichtscremes. Ja, das heut mal, heute kommen wir mal zu ganz anderen Themen, aber ich finde es auch interessant. Ja nur,
1: das war ja nur ein Beispiel. Ja, das ist super. Ich werde mir äh, das mal angucken mit dem die, Hydrohype Das ist ja die, fantastisch. Wie Influenzen so nach hinten losgehen ja. können. Definitiv, so. ja. Als Beispiel.
0: Genau, genau.
1: Und dass man wirklich ganz vorsichtig sein muss. Ja. Mit dem, was man sagt, um natürlich anderen Leuten nicht zu schaden. Bei uns sind es eben hauptsächlich die Entwickler. Aber wenn man jetzt irgendein Produkt äh, verkaufen will, was letztendlich gar nicht gut ist, dann belügt man seine Community.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist dann in dem mal, Moment… Ich habe
1: das jetzt mal eingegeben hier. Ja. Schlecht. High halt to halt. Machen nicht Influencer alles es ist, für es ist Geld. Nicht, oh. Genau,
0: William. Es ist nicht nachhaltig. Irgendwann wird die Community das merken. Das haben ja also weder die, die was davon
2: noch ich. So, also Ich verstehe dann, ja ja. versteh dann auch verstehe immer nicht, wie man so, kurz, so kurzsichtig denken kann und dann irgendwie, ja, ähm, dann kommen halt neue Leute, wo ich mir sage, ja, und die denkst du, die kaufen dir das dann ab? Oder, nee, ist egal. Ja, so. genau,
0: <lacht> genau. gerade sagt gerade was Interessantes. Ich bekomme immer die Krise, wenn Leute unter VR-Videos Spiele oder HMDs kritisieren, ohne sie selbst getestet zu haben. Auf jeden Fall. Ja. Das ist auch echt ein Ding ich habe ja natürlich viele interessante Kommentare, wo dann Leute schreiben, oh, das ist ja das, das schlimmste Headset, ja, die G2 zum Beispiel oder was, und haben das es dann in Wirklichkeit gar nicht getestet und ähm, folgen dann nur irgendwie irgendeinem Reddit- Shitstorm, der vielleicht komplett unbegründet war, in, in, hier bei der G2 zum Beispiel, also, da, das ist schon, aber das ist schon traurig und da stimme ich dir vollkommen zu, Stargroff, da, da kann ich echt verstehen, dass du unglücklich drüber bist. Wenn dann so über, zu, zu krass kritisiert wird. Ja, man kann auf jeden Fall einiges kritisieren, auch bei der G2 zum Beispiel, ja, mhm. dass sie inkompatibel war mit vielen Mainboards. Das, das ist scheiße und sollte so nicht sein. Aber da ist, da ist die Brille nicht komplett Schrott und die schlimmste Brille ever oder sowas. Das ist so, verstehe ich nicht. Diese Übertreibung verstehe ich persönlich nicht. Aber ich glaube, da kommen wir auch nicht
2: mehr, also das ist schwierig, da wieder rauszukommen aus diesem Strudel der Superlative oder sowas. Ich erwische mich da selber auch immer oft irgendwie, wenn ich was gut finde, ähm, dann setze ich auch gerne superlative Worte ein und das ist halt, wo ich sage, oh, Vielleicht jetzt nicht ganz so hochheben, irgendwie jemand anderes gewichtet das vielleicht äh, ganz anders, was ich jetzt irgendwie darüber gesagt habe, sowohl positiv wie negativ. Ähm, aber bei negativen Sachen versuche ich mich natürlich immer so ein bisschen zurückzunehmen, wenn es jetzt beispielsweise, was darauf meinte, mit Spielen ähm, das Ganze jetzt angeht. Da sage ich halt, okay, ich sehe das Spiel jetzt in irgendeinem Test oder in irgendeinem Review oder irgendeinem VR-YouTuber oder generell auch, auch Flat-YouTuber. Ähm, teste das Ganze, ich kenne seinen Spielstil und ich kann schon projizieren, ist das Spiel was für mich, ja oder nein. Dann schreibe ich aber nicht drunter, wenn ich sage, okay, das Spiel ist vielleicht nichts für mich, ich äh, schreibe ich ja nicht drunter, dass das letzte Drecksspiel und äh, die Entwickler äh, sollen bitte wieder normale Arbeit nachgehen oder sowas. Das liest man ja tatsächlich einfach manchmal darunter, obwohl, mhm. wie gesagt, was Tragoff meinte, die Leute das Spiel halt nie getestet haben. Und das ist halt immer so die Diskussionskultur, aber das ist im Netz, glaube ich, schwierig.
0: Ja, ist, und, und Super, Super Dexter Murphy schreibt gerade was sehr Schlaues und stimmt wirklich. Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist modern. Weil es einfach einfacher ist zu sagen, oh, das ist einfach Schrott. Ja, oder keine ja. Ahnung. Das ist einfacher, als die Realität darzustellen, die in dem Moment dann eben nicht schwarz oder weiß ist, sondern grau. Das meiste ja. ist halt grau. Und das ist eben kompliziert und da haben wir vielleicht oder wir jetzt schon, aber die Allgemeinheit, der Allgemeinheit ist das dann zu kompliziert wirklich dann die Zusammenhänge klar darzustellen. Was ist jetzt Sweet Spot? Was ist jetzt Edge Edge, Clarity? Da ist aber alles dann nur Schrott. Es ist schade, dass es so ist, aber es ist tatsächlich so momentan in unserer Gesellschaft. Das ist ist nicht so.
1: Man muss auch sehen, dass äh, jeder, der irgendwas testet oder Videos macht, wir sind ja Individuen, eigene Personen mit eigener Meinung und so weiter. Und irgendwo wird immer die eigene Meinung und das eigene Empfinden doch Natürlich. eine Rolle spielen, egal wie sehr man sich bemüht, ähm, neutral zu sein. Ja? Und sei es einfach ja, auch beim Fall. Headset-Test, wenn man jetzt einen Headset-Test, äh, wie die Augen stehen. ja, das, Selbst das kann schon äh, einen Einfluss drauf haben. Und deswegen, wie gesagt, wirklich selber informieren, im Idealfall selber testen, Sebastian, die Experience, ja, ja, ich, wir brauchen ich, sie. Ja,
0: sie kommt, sie kommt auf sie jeden Fall. Wir brauchen
1: sie dringend.
0: Ja, ja, es, sieht ja gut, es sieht ja ganz gut aus, so allgemein mit der Impflage und so. Ja, also das kommt auch wieder. Ja, es ist ein spannendes Thema. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir dahin gekommen sind, aber... Nee, klar, ich weiß sie auch nicht. Ich weiß, irgendwie ging es Ich sag mal,
1: wir hatten auch... weiß, ja unsere VR-Themen, ja, aber auch letztendlich eine offene Themensendung. Ja, genau. Und wenn man mal drüber spricht. Äh, ich was, ein super spannendes was,
0: Thema. Was super wir spannend. hier überhaupt
1: ja. machen und, und was das bedeutet, sowas zu machen, so einen Content zu produzieren oder auch Leute zu influencen, ja. Das Das ist eigentlich eine total interessante Sache und auch eine Sache, mit der man vorsichtig umgehen muss. Und wenn man die Leute auch mal dahingehend ein bisschen aufklärt, dass man letztendlich doch nicht jedem vertrauen sollte oder auch mal die eigene Meinung bilden oder sich informieren, das ist eigentlich auch total wichtig, solche Dinge mal anzusprechen. Ja, auf
0: jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass wir drei uns jetzt mehr Gedanken machen als sehr viele andere Content Creator.
1: Man hat irgendwo... Lass
0: ich so im Raum stehen, Sebastian. So ja, ja,
2: man ja, hat,
1: also, man ja. hat eine Verantwortung, das ist meine Meinung, ja. Manche sehen es vielleicht anders, ist ja auch egal, jeder kann ja auch seine Meinung haben. Aber ich bin der Meinung, dass man da, äh, wenn man sowas macht und auch was öffentlich macht, so wie wir hier, dass man eine gewisse Verantwortung hat gegenüber den Entwicklern und auch gegenüber der Community.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ähm... Gut, wir haben jetzt schon eine Stunde 44 gesprochen, aber vielleicht noch mal, können wir noch mal gerne über ein Thema sprechen, was die Community, was die Leute vorgeben, die im Chat sind. Ne, ist ja heute eine offene Themensendung. Philipp Peters kauft Bratwurst. Darüber können wir uns unterhalten. Das ist auch nicht ich bin großer Fan von Bratwurst allgemein hier im Robot. <lacht> okay. Buddies VR Lounge ist auch ein super Dialog von euch dreien. Macht sehr viel Spaß zuzuhören. Ja, es freut uns doch, Dankeschön. dass, obwohl es heute mal ein bisschen weniger VR-Themen gab oder aktuelle VR-Themen, dass wir trotzdem eine ja, hörenswerte dann, Sendung euch hier ja, zelebrieren. Denn, das dann freut kann uns man, doch.
1: Dann kann man ja wirklich mal auf solche Sachen eingehen, weil letztendlich betrifft es uns ja auch. Ja, ne? klar, dass man, natürlich. man nicht nur dieses, nur dieses VR-Thema, sondern auch mal um dieses ganze Herum genau, Sonst, dann kann man mal solche äh, Wochen nutzen, wo es halt nicht so viel gibt.
0: Genau, gibt es das noch was von Megadodo? Dodo? Hatten wir schon besprochen? Leider nein. Also, ich habe nichts Neues gehört. Hat jemand Wind and Leaves gespielt? Frag Sampler 19. Ich nicht. Der Mo hat es gespielt, aber der Mo ist gerade auf Rügen und hat wenig Internet. Deswegen kann er heute auch nicht dabei sein. Leider, genau. Ansonsten
2: Wie oft hat sich die G2 verkauft, fragt ja John Connor. Hm. Gibt es da irgendeine Statistik drüber? Leider
0: gibt es keine Statistiken drüber. Ach, ich so weiß schlimm, auch nichts, ne? aber ich glaube schon, dass sie sich wirklich gut verkauft hat. Also, ich, ich schätze, schon so um die 100.000 Mal, denke ich Echt? schon. Ja, Schätze ich.
1: Ja, gut, aber wenn man es mal so weltweit betrachtet, ist es eigentlich gar nicht so viel. Deshalb das erste so viel an, aber letztendlich 100.000 Mal.
2: Ja. Man konnte jetzt bei aufgrund von der Rückrufaktion bei Oculus darauf schließen, wie viele äh, Geräte die ungefähr verkauft haben. Stimmt. Vier genau. Millionen, ne? Oder? Um, um die vier Millionen äh, werden zurückgerufen. Also die nur diesen Schaden haben. Von da Ich denke mal, äh, warum auch Oculus, das ist jetzt auch nur äh, meine Persönlicher war. Es gibt ja keine offiziellen Zahlen seitens Oculus, genau. wie viele Geräte sie von der Oculus Quest 2 verkauft haben. Ich denke, sie wären in etwa gleich auf mit der PSVR. Wenn sie weit drüber werden, beispielsweise, wenn sie jetzt sagen, ja, wir haben ja sieben oder acht Millionen von den Dingern verkauft, hätten sie es gesagt, dass sie Sony einen reindrücken damit. Ja. Hätte ich mir schon vorstellen können, dass sie ja, dann, äh, das ein bisschen anders publiziert hätten. Aber ich genau. denke mal, sie sind so relativ gleich auf mit der PlayStation VR.
0: Ja, was ja schon ganz gut ist eigentlich. Aber klar, die bräuchten noch, noch ein bisschen mehr. Aber sehr gut verkaufen tut sich das Gerät schon. Falls nämlich in Deutschland. Wollte ich gerade sagen, ja. ja. Dann ja genau.
2: Kannst du halt nur nicht deutsch kaufen.
0: Ja, stimmt. Naja. Ja, es gibt noch ein paar mehr ähm, Themen, die uns hier angetragen werden. Zum Beispiel, kurz mal schauen. Was gibt es denn noch hier? Walter Friedrich sagt, Niki, du hast eine echt sehr hohe psychosoziale Kompetenz. Finde ich auch, ganz genau. Das Das kann ich so nicht sagen.
1: Danke, wenn man so ein Feedback kriegt, das ist einfach schön. Das ist ein schönes Feedback, ja. super, Dankeschön.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Die Facebook-Metaverse-Ankündigung, das ist, stimmt, das ist noch ein aktuelles Thema und zwar kam das in einem Gespräch mit Mark Zuckerberg, wo er gesagt hat, ähm, dass sie in Zukunft ein Metaverse- eine Metaverse-Firma werden wollen. Also, dass sich quasi alles um das Metaversum dreht, alles um VR und AR. Und ich dachte mir, als ich diese Ankündigung gelesen habe, also seid ihr keine reine Werbefirma mehr. In Wirklichkeit sind sie natürlich eine eine Werbefirma, die ihr Geschäftsmodell halt jetzt vom 2D-Bildschirm in das Metaversum halt überführen wollen. Das ist es. Aber klar, natürlich VR und AI ist ihnen wichtig, sie müssen halt nur ihr Geschäftsmodell dort hineinbringen und das werden sie auch durchziehen. Ganz klar, keine Frage und äh, die Frage ist dann wie, ja, wie toll finden wir das, wenn dann in der nächsten Quest 3 Augentracking drin ist. Es wird natürlich verkauft werden als ja, toll, kann man ganz toll mit foveated rendering machen und noch bessere Grafik herstellen und das und ähm, da auf dieses Thema werden sich dann die Influencer auf, bei YouTube stürzen und das Gerät ganz bestimmt über den grünen Klee loben deswegen. Aber was das dann auch heißt, dass wie wir dann in dem Moment noch stärker das Produkt sind, das wird dann wahrscheinlich in den Hintergrund treten. Also ja, wird krass. William, was meinst du, ist in der nächsten Quest Augentracking drin? Hat man sich ja schon in echt mhm. unterhalten, mhm. also in Dortmund. Ja, aber jetzt nochmal ja. noch vielleicht für, für die Allgemeinheit.
2: Also, ich denke, sie werden das schon machen, aber es ist natürlich dann, ähm, wie du schon sagtest, genau der Punkt. Also, sie haben sich jetzt schon mal versucht zu trauen mit, äh, wir schalten Werbung in VR-Anwendungen. Da gab es ja mal dieses kurze GIF, wo da dann Werbeanzeigen irgendwo aufploppen. Ähm, ich denke, das wird nach und nach werden sie weiterhin da vordringen und das wird nicht ausbleiben und sie können dann natürlich durch Eye-Tracking, wie gesagt, das ist natürlich ähm, technisch eine super Aktion, also wie gesagt, ich äh, kritisiere auch die Oculus Quest 2 von äh, technischer Perspektive her eher selten, sondern genau das, was du gesagt hast, ähm, mit diesem Datenschutzmodell dann halt auch eher. Sie werden dann halt in der Lage sein, ganz genau zu wissen, wo wir halt hingucken und was du mit der Information alles anfangen kannst als Werbeunternehmen, ähm, das ist halt, Ich möchte nicht sagen gruselig, aber ähm, das nimmt dann halt halt echt Sphären an, wo man halt überlegen muss, okay, äh, inwieweit wehren wir uns vielleicht als Nutzer dagegen, inwieweit inwieweit lassen wir das zu, ist das halt in Ordnung. Gibt es dann, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie dann irgendwie sagen, wir lassen hier so ein Pro-Modell zu, wo sie dann sagen, okay, da zahlst du hier deine 20 Euro pro Monat und sämtliche Anwendungen sind werbefrei oder du lässt die 20 Euro sein und ähm, kriegst dann halt eben Werbung geschaltet, wenn du in irgendwelchen VR-Anwendungen unterwer- unterwegs bist. Ähm, also es wird auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Aber zu denken irgendwie, das wird so im Status quo bleiben und wir werden irgendwie alle lustig unsere Spiele spielen, glaube ich halt eher nicht, wenn sie in diese Richtung gehen. Das wird noch ein paar Jährchen auch dauern. Das wird jetzt nicht gleich morgen kommen, auch wenn das Gerät schon, dra- also, wenn das Gerät dann auch draußen ist. Aber ähm, der Weg wird meines Erachtens nach dahin gehen, weil sie genau damit Geld verdienen.
0: Ja. Denke ich auch. Was denkst du, Niki? Glaubst du, dass Facebook da diesen Weg weitergehen wird mit Werbung und äh, meinst du, es wird Augentracking geben in der nächsten Quest?
1: Das könnte ich mir vorstellen, weil ich denke mal mit diesem Eye-Tracking, dass das viele Headsets in Zukunft haben werden. Warum, ja, sollen da, warum sollen die da außen vor bleiben? Also genau. ich denke mir, das wird auch die Zukunft für VR sein, dass das verbaut wird. Ja. Und deswegen werden die das auch machen. Und ja, jetzt hier Fall. zu dem Thema Werbung so. lese ich gerade im Chat vom Super Dexter Murphy. Werbeeinblendungen werden sich hoffentlich nur in Gratis-Spielen und Lite-Versionen durchsetzen. Das hoffe ich, dass es dann äh, nur so sein wird. Weil ich kann es mir auch vorstellen, dass es, sage ich mal, nur die Gratis-Spiele dann sein werden und dass sie dann irgendwelche Anwendungen haben. Ich wünsche es mir, weil wenn man jetzt irgendwelche äh, Spiele auf dem Handy oder irgendwelche Apps hat, zum Beispiel, wenn man die App kostenlos nutzt, zum Beispiel auch ich die Wetter-App, äh, da wird mir Werbung eingeblendet. Würde ich sie bezahlen, ist es werbefrei. Das Könnte, könnte so sein, was mich jetzt, oder dass die dann eigene Anwendungen bringen, wo du dann äh, drin bist und dann halt deine Werbeeinblendung hast, sei es jetzt irgendein Monitor, der am Gebäude angebracht ist und dort eine Werbung läuft oder sowas könnte ich mir dann auch vorstellen, aber was gar nicht gehen würde, man kauft, ein Spiel und da kommt dann plötzlich irgendeine Werbeeinblendung. Also, ja, das wäre echt, das, das, das wär heftig. Aber wenn die jetzt eigene Anwendungen bringen, also irgendwie Social, was weiß ich, da, dass dann dort irgendwo Werbung ist, ja. ja.
2: nimm doch mal Horizon als Beispiel. Das
1: da ja auf alle Fälle, oder? Das wird
2: zu, also, ich will jetzt nicht sagen, zugepflastert sein oder so, aber da es kann ist ich halt. Ich kann
1: vorstellen, ähm, dass das auch, die Werbeplattform wird. Ja, ja auf ja. jeden Fall.
2: Es ist halt halt auch dieser Aspekt, äh, den ich halt sehr, sehr spannend finde, weil ich mich auch äh, im im Studium ja sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetze. Mein Schwerpunkt ist ja unter anderem VR und Plattformökonomie. Und da ist es halt auch so, wo ich bei Oculus sehr, sehr gespannt darauf bin, wenn sie halt dieses Metaverse äh, dann halt einmal geschaffen haben. Und du auch Anwendungen hast, wo du sagst, okay, ich habe hier ähm, bezahlt dafür, von mir aus ein Vollpreistitel, sagen wir mal, 40, 50 Euro oder sowas. Nichtsdestotrotz, die gesamten getrackten Daten, wo du jetzt in der Anwendung wann wie hingeguckt hast, äh, welche Körperhaltung du hast, wie groß du bist, etc. Das ist ja alles Daten, die Facebook trotzdem kriegt, ähm, auch wenn du dafür bezahlt hast. Und ähm, Was dann mit diesen Daten halt passiert, das, äh, also wie gesagt, das das, das sind dann halt äh, Sphären, die das dann halt annimmt, wenn das äh, wirklich ich, ich sage jetzt mal, so in den Alltag etabliert ist, dass du sagst, okay, ich verbringe einfach irgendwie gerne meinen Nachmittag vier, fünf Stunden in Horizon, weil ich da irgendwie meine Leute treffe, da ist ein neuer sozialer Raum geschaffen. Ja. Ähm, das wird äh, hochspannend, äh, was sie was dann damit anfangen.
0: Kann ich dir genau sagen, sie werden diese Daten verkaufen. Na klar. Und, und zwar halt dann an den, an den Werbetreibenden, dass sie noch besser äh, analysieren können, wie ihre Werbung funktioniert, wo du hingeschaut hast. Oder an die Experience, dass man auch genauer weiß, wie die benutzt wird und wie man die optimieren kann. Und da werden sie dann viel Geld verdienen mit uns. Mhm. Wir sind dann in dem Moment die Focus Group. Und sie müssen dann eben nicht mehr die Focus Group teuer bezahlen, <lacht> sondern sie können es direkt von, von Facebook erhalten, diese Daten. Und oh, Facebook wird so viel Geld machen. Deswegen ist dieses Augentracking für die echt so nochmal der heilige Gral. Es muss ja. in der nächsten Quest drin sein für sie.
2: Was Tasmania hier gerade schreibt, mit äh, Dating VR wird in Zukunft ein Milliardengeschäft. Ich, also Dating generell, ob das jetzt AR oder VR ist, ähm, kann ich mir auch vorstellen. Das wird wird eine gute Marktsparte
0: werden. Wie kann ich mir das vorstellen? Was meinst du, wie das aussehen wird, Daten in VR? Ja, du ich, also, wenn du es jetzt ganz weit spinnst, kannst
2: du das vom Speed-Dating, dass du dich in, äh, okay. in, irgendeinem, in irgendeinem Raum triffst, was heißt, ich sag's ja, ja, komm, wir gehen irgendwie schick in ein Restaurant essen oder sowas dann. Ja. Und dann sitzen sich da beide gegenüber, aber jeder Idee, sitzt, eigentlich. Eigentlich, sitzt eigentlich bei sich am Küchentisch und äh, isst halt sein Dinär. Oder, äh, oder man sagt halt, ey, lass aber mal. Lass, gar lass, und
1: wird oder man ist. Gar nichts ohne nichts. Aber,
2: aber ist eine also schöne so Idee. Oder man sagt, komm, wir gehen zusammen ins Kino, guckt sich zusammen einen Film an oder sowas. Man sagt, äh, lass mal mal nach Venedig eine Gondelfahrt machen. Das kannst du alles machen. Ey, ist eine super Idee eigentlich. Ist
1: ist eine super
0: Idee. sofort patentieren lassen. super, oh mein (lacht)
1: Gott.
0: (lacht) MRTV Productions. (lacht) Ja, cool. Cool, wenn man man das Date dann dann nicht mag, dann kann man Einfach alles wegwischen. Auf
1: ignorieren drücken und schon ein <lacht> und, auf und der Welt nächste. raus oder so. Genau. Und dann gleich in den nächste. Genau. Einfach nächste Welt, nächstes Date. Ja. Nee, aber was ja. ich mir. Auch so, was ich mir auch so vorstelle. Hier möchte ich nicht
2: Gondel fahren. Nach rechts zwischen. Ja. Nee, nach links war das, oder? Date <lacht> Roulette.
0: Date Roulette VR. ja haben. das ist
1: das ja schon nach ein Spiel oder wie so eine komische Fernsehsendung oder so. <lacht> nee, aber was ich mir auch vorstellen könnte, dass die wirklich so eine Plattform haben, sei es Horizon oder vielleicht irgendwas anderes was wirklich sehr, sehr viele Leute anspricht und dass dann dort so dieses Indirekte, ja, dass die vielleicht dann dort ein Schaufenster haben ja mhm. und in einem Schaufenster stehen dann irgendwelche Avatare mit tollen Klamotten an und im nächsten Schaufenster liegen VR-Headsets oder ja. Technik oder so und je nachdem, wo du dann in diese integrierte Welt dann hinguckst, Darauf wird sich dann die Werbung beziehen. Wenn ja, ich jetzt am Schaufenster stehen genau bleibe so und mir diese Klamotten angucke, dann kann ich mir dann eigentlich sicher sein, dass ich irgendwelche Klamottenwerbung kriege.
0: Ja. Und ja, ja, genau. Ich finde, so, so wird es kommen. Und ich finde so eine nicht-invasive Werbung auch gar nicht mal so schlimm, muss ich sagen. Wenn dann in, in einem Spiel halt eine Cola-Dose rumsteht von einer bestimmten Marke oder und du so. Du
1: starrst die an und dann kommt ja, die Werbung. Das,
0: das, das ist halt genau. Genau. Also, das. das das, das geht schon, würde ich sagen, nur leider für mich persönlich, was bei mir dann kaputt geht, dieses Gefühl, dass ich in die virtuelle Realität reingehen kann und zwar unbeobachtet. Ich würde mich in dem Moment sehr beobachtet fühlen und dieses Gefühl der Beobachtung, dass ich die ganze Zeit analysiert werde und überall, wo ich hingucke, dass das analysiert wird und dieses Wissen würde dann für mich persönlich meine Immersion zerstören weil ich einfach mich nicht mehr so frei bewegen kann in VR, wie ich das jetzt machen kann. Würde es euch dann auch so gehen oder würdet ihr das abschalten können?
1: Ich denke, irgendwann, wenn, viele werden das gar nicht so wirklich wahrnehmen. Aber wenn ich jetzt genau wüsste, wenn ich jetzt genau wüsste, ich bin hier in so einer ja. Welt und hier sind sehr viele Einflüsse um mich drumherum. Und wenn ich jetzt weiß, wenn ich jetzt, irgendeine Sache etwas länger anstarre, dann wird die Werbung darauf äh, zugeschnitten. Dann würde ich wahrscheinlich in der ersten Zeit dann mal gezielt andere Produkte angucken oder so oder das versuchen irgendwie zu manipulieren aber ich denke mal, wenn man dann seine Freunde darin trifft und irgendwas Cooles macht, wird man ja. dann auch nicht mehr dran denken.
2: Ich muss mal, ich muss da mal kurz reingrätschen, wie gut Werbung jetzt schon ohne VR funktioniert. Ihr ja, seid klar, die, 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 ja, coole, die coole Leuchte hier. <lacht> hier hinten, so, ne? so, ich hatte so du was dann, glaub, ich, ah, erzähl,
1: Das ist, ich, ich mal, das wurde, ist cool. kein das ist Witz so, das ist ist,
2: ähm, es ist halt so ein, so ein Ding. Ich habe, ähm, <lacht> bin auf Instagram unterwegs so ne und wie gesagt, man Freundeskreis etc., pp, man äh, folgt sich da halt auch so. Und ähm, irgendwann checkt natürlich Instagram, ah, ich glaube der William, der interessiert sich so für Gaming und Gamer, die interessieren sich für LEDs. Ja,
3: natürlich.
2: <lacht> ja, klar. Da haben, sich, haben, sich haben sie bei mir natürlich voll ins Schwarze getroffen. Und irgendwann kam mal diese Dinger. und ich habe dann halt, da war mein Umzug so und ich dachte mir, boah, ich brauche noch irgendwas für die Ecke. So. Und irgendwann sind mir diese Dinge angezeigt worden. Ich sag so, ja, das ist es. So, so, wow. ja. so das, das ist es. Zwei Stück von den Dingern bestellt. Ja. So, zack. Dann ging mein Rucksack irgendwann mal äh, kaputt, den ich jetzt seit fünf Jahren jeden Tag in Gebrauch hatte. Und ich mäßig sagt so,
0: ja, so ein neuer Rucksack mal langsam. Boah, und dann äh, kommt ja die schon, Werbung. Ja, ja. Da war kein, ja, nein, nein. Da war kein
1: Witz. Ja, ich kenne das. Ich die, kenn ja, das.
0: natürlich, die sind so gut. Die und sind dann, so gut, echt. Warme.
2: Jawohl, Powerbank rausgehauen und dann neue kommt die, Powerbank kommt mit, den, mit den, angezeigt. <lacht> es kommt gleich neue Powerbank. <lacht> gleich neue Powerbank genau. so, oh, der ist aber schick, den muss ich mal bestellen. So,
0: es, ist, es ist schlimm, so Nein, weißt du. Ist, du hast recht, William. So,
2: ich kaufe es natürlich auch nur, wenn ich sage, okay, ich sehe da jetzt auch den Nutzen ab. Aber ich checke da natürlich auch schon sehr genau, was bei mir abgeht. Und ähm, das ist, ja, wenn man damit entsprechend umgeht und dann halt auch weiß, dass das. So funktioniert die Maschinerie, finde ich das ein Stück weit halt auch in Ordnung. Ich will ja auch Produkte vorgeschlagen kriegen, wenn ich welche brauche, wo ich sage, ja, die finde ich schick. Das ist das, was ich, äh, was ich auch aktuell wirklich benötige, weil mein alter Rucksack jetzt halt eben kaputt gegangen ist als Beispiel oder ich hätte äh, netten Leuchten hier im Hintergrund hätte. Ähm, alles, äh, alles gewisserweise okay. Aber wie gesagt, wenn man das halt unreflektiert macht,
0: schwierig. Ja, ja, das stimmt. Das ist wirklich schwierig. Auf jeden Fall. Wie teuer waren denn die Leuchten? Also die gefallen mir aber auch sehr gut. <lacht> äh, ich glaube
2: 60 Euro Stück, so. So zwei Stück. oder so, stehen. Hier. Es okay. Ist, war, war okay. So. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir dann zack aus der Krone gebrochen habe. Aber ja. ich glaube, es geht auch, ein Kumpel von mir meinte irgendwie, ja Alter, dann nimm doch da einfach irgendwie so eine Stange, klebt da so eine Leiste. <lacht> hab ich so, ja, aber ich ist ja wieder Arbeitsaufwand,
0: dies, ja. das so. ne. Und dann, nee, ist schon, ist, fand, ich, fand ich okay. Ja, nee, du, das stimmt, wirklich. Also, die sind jetzt schon so gut mit der Werbung. Ja, es, ich, es, es ist echt Nein, so gut auf einen sie zugeschnitten. Nicht. Nein, Nein ja. sie
1: ich, dachte, ich, ich bin nicht. her über meine.
0: Ich Se- ja, natürlich, lass mich nicht beeinflussen, sein. gar nicht, null.
1: Nee, erstmal, weil das was bei mir ist, da war ich ja auch erstaunt. Ich habe jetzt sehr, sehr viel Greenscreen-Werbung. <lacht> ja, also, Warum? Das, auf, also, das auf alle Fälle, weil ich ja einen Greenscreen brauche. Und. Das eine Mal habe ich mich doch von meinem Freund über die Arbeit ausgelassen, weil ich, ich mag es nicht, also ab und zu ist es okay, aber ich mag es nicht, so eine Zahnschienen herzustellen, ja?
0: Warum nicht? Weil, ich habe übrigens gerade eine Krone bekommen, da muss ich ja nicht, nicht denken. Ah, das du machst ist, sowas, ne?
1: Ja, ja, natürlich. Ich bin die Zahnfee, ich gebe genau. den Leuten neue Zähne. Und ähm, ja, so eine, wenn, wenn die Leute jetzt knirschen, dann brauchen die so eine Schiene. Und manchmal kommt das so schubweise, dass dann so viele kommen. Ich weiß nicht, ob das Jahreszeiten abhängig ist, dass die Leute da irgendwie knirschen oder was weiß ich. Und dann habe ich mich aufgeregt <lacht> zu meinem Freund. Ja, immer diese scheiß Schienen und so. Und, und was passiert, durch YouTube geklickt und durch andere Seiten, kriegt er und ich. Schienenwerbung für Zahnschienen. Was? Ja. Nein! Ja.
0: Sag mal, meint, ihr, nicht, so. meint ja. ihr eigentlich, dass unsere Alexa... Das Handy, das Handy
1: macht das, glaube ich. Und die Aber
0: Google-Dinge uns abhören?
1: Ja, ja, ich denke. Für sowas? Schon. Aber oder das warum, ist so krass. Warum? kriegt er... Ich kann, bei mir kann ich es mir ja vorstellen, dass ich vielleicht doch beruflich dann mal irgendwas gegoogelt habe oder so. Aber bei ihm, dass er für Zahnschienenwerbung kriegt.
2: Da ist es tatsächlich so, ähm, dass es wahrscheinlich dann nach der IP-Adresse vom, ja, vom, vom klar, das ist, dass die sind im selben ja, Netz, die haben ja, wahrscheinlich stimmt. miteinander
0: zu tun, es ist super viel, ja, es ist, ich habe es ist da super, super viel Wahrscheinlichkeitsrechnung, so was ich da reingeht. Wow. Unglaublich, ey, die danach. Wissenschaft dahinter ist schon krass.
1: Das, also das war, ja, das da eins. haben wir uns wirklich dann äh, gewundert ne? und wir haben auch schon gezielt irgendwelche Sachen äh, laut uns unterhalten und so, ja. um
3: mal, Ach so, um mal
1: zu gucken, aber Ob's manchmal, manchmal fun- dann funktioniert es natürlich nicht. Ne? Ja. Aber ja. wenn man sich über irgendwas da total auslässt und wir dann bald so eine Werbung kriegen, ja, das ist schon ein bisschen bescheuert. Bei aber
2: aber Alexa gab es doch sogar mal so einen Fall, wo die gesagt haben, da sind tatsächlich die Gespräche ähm, oder die Aufnahmen, die mit äh, Alexa getätigt worden sind, von Amazon-Mitarbeitern ausgewertet. Ja, auf ja, Da gab es auf jeden Fall mal was. Also bei Alexa, ich glaube, die haben es dann halt, unter, aber ja, man sagt dann halt, okay, die finden wieder irgendwelche so man sagt dann, ja, auf europäischen Servern findet das nicht statt, dass die Daten dann aber auf äh, amerikanischen Servern erstmal übergeleitet werden, da die Daten werden. Abgegriffen werden, wieder zurück nach Europa geleitet werden, dann so, ja, ähm, die Daten in Europa greifen wir nicht ab, aber die in Amerika schon. Dass es aber die gleichen
1: Daten sind, das
0: landet alles in Amerika. Das
1: Wunder der Cloud. Ja, unglaublich. Es ist ist interessant auf alle Fälle. Ähm, Vieles ist sinnvoll, manches auch nicht. Da denkt man auch, Gott, was, was soll das jetzt? Aber uh, ja, man muss ich schon Ich muss mal
2: einen Witz kurz loslassen bei Gerold. <lacht> der sagte hier, äh, Sagt nicht Alexa, meine hat gleich <lacht> reagiert. <lacht> Alexa, spiele ACDC. Echt oh, funktioniert das jetzt echt? Das ist
3: ja das ist
0: Ja, das ist ähm, leider momentan noch ein großes Problem, dass die nicht wirklich auf die eigene Stimme hören. Ne? Dass, dass, dass alle, ja, total. Ne? Ja. Ich könnte auch was bestellen jetzt einfach mal bei irgendwelchen Leuten, aber das ja. mache ich mal lieber nicht. Zehn Tonnen Klopapier, bitte. <lacht>
1: Also genau. das wäre echt hart, wenn das nicht noch irgendwie... Äh, ja, das geht so ja schon, doch, das, das, ja. geht, das, das würde schon gehen. Das geht auch schon Bei, bei Google geht das
2: schon teilweise. Aber richtet ich ihr euch...
1: Geben soll?
2: Richtet ihr euch denn mit, mit Smart Home Geräten ein? Also jetzt mal ganz abgesehen vom, ähm, vom smarten Lautsprecher, also ich habe zum Beispiel jetzt auch ähm, smarte Glühbirnen bei mir drin, die Dinger hier hinten sind leider nicht smart, ähm, aber die will ich auch komplett über Sprachsteuerung, weil die ich das auch... Die halt auch, hier, die sind
0: auch smart. Also ich will ja, das halt auch okay. wirklich
2: mal ausprobieren und ich fände es halt auch super spannend, besonders mit Augmented Reality-Brillen, wie dann Smart Home revolutioniert wird. Das ist, glaube ich, auch noch mal so ein Riesending. Mhm. Ah, ja, Niki mhm. hat auch alles hier gesteuert. Ja, ja.
1: Also, ja. Mit, ja, mit ja, Augmented ja.
2: Reality und dann ähm, Smart Home. Also besonders so, wie, wie die GS war. Ich finde es halt immer recht schwierig, zum Beispiel jetzt beim Licht, merke ich es, ähm, <lacht> zu sagen, äh, Siri, bitte schalte äh, das Licht im Wohnzimmer aus oder sowas, ist halt <lacht> <lacht> ähm, ist
0: halt. <lacht>
2: <lacht> Boah, jetzt habe ich einen Faden verloren. Äh, Fällt nur noch ist nee, cool. Ähm, genau, ich finde es über, über Sprachsteuerung immer recht schwierig ähm, vom, vom Handling einfach her. Es ist ungewohnt, weil man ist halt konditioniert darauf, den Lichtschalter auszudrücken. Und ähm, ich glaube, wenn die richtigen Gesten in Augmented Reality dann halt irgendwie da mit reinkommen, okay. äh, kann das richtig cool werden, auf jeden Fall. Das also könnte, könnte auch, sein, auch smarte ja. Fabriken und so weiter und so fort, dass du mit, mit irgendwelchen Gesten viel Steuerung machen kannst. Alexa, so mach
0: meine Arbeit. Meine ja, ganze. Genau, genau. oh, Achso,
1: Alexa ist deine Angestellte. Gesehen, oder? <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, also mit so einem Smart Home, also ich würde sagen, wir haben so ein Smart Home Light. Ähm, ja, das. Jetzt nicht vollständig, aber eben so Dinge, die halt lustig sind, so zu haben. Also wir haben jetzt draußen so eine Lampe, da kann ich das Licht einstellen, zum Beispiel übers Handy, ja, ja. dass ich dann die Farbe einstelle, an- und ausschalte. Dann habe ich in meinem Handy mein Zockerzimmer natürlich. Äh, da kann ich jetzt anschalten VR, habe ich eine Rubrik. Dann gehen zum Beispiel meine Basisstationen an, aber nur mit dem Handy, wenn ich im WLAN bin. Ansonsten geht es nicht nur mit dem Handy im WLAN. Ähm, mhm. Dann kann ich anschalten VR, dann gehen die Basisstationen an und das Headset. Und wenn ich dann noch Geil. Streaming
0: dazu schalte,
1: dann geht die Streaming-Beleuchtung an. Das vereinfacht so
0: schon einige Sachen so schon sehr. So ist
1: geplant. Dann brauche ich jetzt nicht extra da, da, dahin, sondern ich mache das mit meinem Smartphone. Äh, dann kann man die Rollläden hoch- und runter lassen über das Smartphone.
0: Ja, schon praktisch. So,
1: das sind halt, oder, vereinfacht
0: schon einiges.
1: Oder wenn man jetzt auf dem Sofa sitzt, dann haben wir eine Lampe, die man jetzt mit so einer speziellen Steckdose dann noch anschalten kann und sowas halt nur eben diese Lichtsteuerung. Aber jetzt komplett alles, das ja. wäre mir auch ein bisschen... ja
2: Ich habe tatsächlich noch so einen, äh, so einen Staubsauger-Roboter, ich. Der heißt Maurice. Wenn ihr einen Staubsaugerroboter habt, ihr müsst dem Ding einen Namen geben. Das ist, das ähm,
1: haben, wir, haben wir? wir ja. ja, haben wir auch. Haben wir auch einen Staubsaugerroboter? Wie heißt, heißt eure? Olga. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Olga, <lacht> Saugt das Wohnzimmer. Nein, so Olga.
1: Nein äh, Olga hat am Anfang äh, Russisch gesprochen. <lacht> <lacht> ja, das Robotern, der Roboter, der Staubsaugerroboter. Hilasie, ist das, das, cool. das, das ist Mann? Total süß ja. irgendwie. Weil, weil, ja, Russisch, Russisch ist so eine coole Sprache und ich war ja stets bemüht, Russisch zu lernen. <lacht> ja.
0: Aber jetzt spricht es nur dein Staubsauger.
1: Der Staubsauger. Der da konntest du ihn auf
2: Deutsch umstellen mittlerweile oder ja, hast der du jetzt deinen dein Russisch-Grundkurs da auffrischen können?
1: Nee, nee der okay. ist, ist jetzt auf Deutsch umgestellt, aber daher hat sie ihren Namen gekriegt.
2: Wunderbar. Wow. Nee, meine heißt Maurice und das kommt, äh, kennt ihr den Film Madagaskar? Ja. 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 Da gibt es noch dieses kleine Pelzvieh, weil es Morisse heißt. Geh weg von die konigliche Fußsache. Ähm, und das Ding ist halt die ganze Zeit am Anfang gegen meinen Fuß gefahren, weil es halt nach Chaos-Prinzip funktioniert hat. Und ich habe das halt erstmal nicht gecheckt. Und von daher stand das Gerät Morisse. Ist egal. Ich glaube, das ist nur lustig für Leute, die Madagaskar verinnerlicht haben. Ja, deswegen.
1: Schon so ewig her, als sie das geguckt haben. Ja, super tolle, toller weil Film. Weil es gibt auch andere Leute, sehe ich gerade im Chat, die ihren Roboter ja. benannt Emma, haben. Immer,
2: Rocky, Nono.
1: Oh, das ist voll
2: ich kenne auch, ist eigentlich ein bisschen krass, So ähm, kann man das irgendwie als Fantasy-Rassismus abdümpeln? Die, ihren, die haben ihren nach Harry Potter, nach diesen Hauselfen Dobby benannt. Nee, <lacht> ich auch. So, ist, nee, nee, Dobby ist echt cool, so, aber nee, ist egal, weil er halt so eine Hauself. Nee, ist. Ist egal. So. <lacht> ja, schon. Heißt <Als> Russell? <lacht> Guckt man denn auf Russell?
1: <lacht> nee, das ist auch nicht schlecht.
2: <lacht> Aber ja, cool, schlussend. also ich, ich, ich sehe, ich bin nicht der Einzige, der seinem Staubsauger rumgegeben <lacht> hat. Ja, nee, das, ist schon mal das ist schon mal beruhigend. Wir ja. haben
1: unsere Olga und die haben wir aber noch nicht aktiv, weil wir immer noch ständig am Umräumen sind und irgendwas im Weg steht. Aber Wie viele Quadratmeter habt
2: ihr, Niki?
1: Äh, äh, Wohnfläche 140.
2: Ja, das ist schon sehr, also da lohnt sich es auf jeden Fall, ja.
1: Ja, jetzt schöne, zwei schöne große Zockerzimmer und ja, das ist...
2: <lacht>
1: Roberto, sorry. Was sorry. Ja, ist?
2: Von äh, Slapstick VR, der heißt Roberto, der Staubser. Sehr gut.
1: Nee, das Sehr ist nice. ja auch nicht schlecht, aber unser Roboter hatte eine weibliche Stimme und hat Russisch gesprochen. Deswegen.
2: Nee, passt super, ja klar. Ja.
1: Und im Russischunterricht, da hatten wir ja dann auch ähm, Immer, das waren eigentlich immer so die gleichen handelnden Personen und da war auch eine Olga und deswegen ist das doch schon recht passend.
0: <lacht> ich liebe es. Walter Friedrich, Netflix ist ein Scheißdreck gegen euch. Schau ja. Sonntag erstmal nur euch, Serie vielleicht später. Ja,
1: oh, das ist freut sehr Freut mich, sehr Walter,
0: freut mich wirklich, Wunderbar. dass wir dich hier unterhalten können, ja, obwohl es auch überhaupt nicht mehr um VR geht, sondern um den olga staubsauger der nur Russisch <lacht> gesprochen hat. <lacht>
1: Und das ist so witzig. Alter, also eigentlich total schlimm, ne? Dann, ähm, der steht ja einfach da und wenn der angeht, macht er so blüm irgendwie und, mhm. und fängt dann laut an zu reden. Und, und wenn ich es dann nicht mitkriege und mein Freund stellt den einfach an und das Ding fängt dann an zu reden.
2: Da kann man so, super Witze mitmachen mit mit, ja, mit oder sowas. Das ist so geil. Ist eine... Meine Waschmaschine heißt ab heute William. What? <lacht>
1: ja. Ich Aber Waschmaschinen ist war auch gut. Ikuma Games schreibt, ich, Game schreib, ich habe Russisch im Abi gehasst. Und Im ich Abi konnte man das geworfen. sogar nehmen
2: bei dir,
3: äh, ich, Games? ich oh. habe,
1: Latein, ich Leute, habe ich. Russisch tatsächlich auch als zweite Fremdsprache äh, für das Abitur genommen. Hauptsprache wow. war ja Englisch als, zwe- äh, als zweite Fremdsprache und für das Abi brauchte man halt noch eine. Ne? Mhm. Ja. Und da habe ich Russisch genommen.
0: Ist ein Ding. Ich habe Französisch genommen. Hätte ich auch
1: nehmen nehmen können. Latein Latein. hatte ich tatsächlich auch
0: sogar. Latein Latein
1: hätte ich noch als äh, als Stripke dann nehmen können.
2: Also was heißt Gehasst? Es war... Es ist mir nicht gut vermittelt worden, sage ich mal so. Ich finde das es ist... Das ist interessant, aber... Man muss, so viel, man muss für oder? alles immer irgendwie, ich, ich bin halt so ein Typ, äh, besonders Schule war es wirklich, oder das will ich jetzt aber wirklich nicht aufreißen, aber ich muss in, in Sachen einen Sinn sehen, wenn ich die lerne und wenn ein Lehrer mir ja. nicht vermitteln kann, warum ich, und sagt halt, ja, ist so eine tote Sprache brauchst du danach nie wieder, dann sage ich, ja, warum <lacht> lerne ich es dann hier? So, das war ja.
0: Ich ja, ich habe hab gedacht, ich werde
1: lateinische Begriffe, diese medizinischen okay. Begriffe. Genau. Ich dachte,
0: aber... ich würde vielleicht mal Medizin studieren, weil mein Vater eben Arzt ist und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich jetzt mal Latein und oh, das war aber wirklich Ja, wie
1: krass ist das denn? Nicht das so, ich. Nicht.
0: Ja, doch Latein, das das so ja. Und Englisch habe ich gehabt im Abitur. Ja. Ja gut. Das ist dann glaube ich auch ein guter Abschluss mhm. <lacht> für die heutige Sendung. Hat mir echt Spaß gemacht
1: das war heute so die Sendung. Eine Waschmaschine ein geiler, wird nach mir benannt.
0: Ja, ja genau. So, so ein ich geiler habe Eure kennengelernt.
1: Heute. Ja, Obwohl hat wir gemacht. keine Themen Nö, hatten. Nö, überhaupt nicht. Wirklich, aber haben wir trotzdem gut zu Tolle, tolle ja, super Sachen, Das hat auch mal Spaß gemacht, mal so über andere Dinge zu reden. Ja, absolut. Zwar dazugehören, aber trotzdem anders sind. Ja. Sehr geil.
0: Genau, ganz genau. Das hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Tasmania sagt, Chinesisch muss doch Hammer sein. Sebastian da beneide ich dich übel ja.
2: dafür, Sebastian. Bin ich das, ist das ist praktisch. So das ist echt praktisch. Schön. Das
0: ist wirklich cool, dass ich das ich, verstehe. Ich gucke auch,
1: guck auch so gerne die Videos von deiner Frau. Oh, die weil sind so gut, da, die Videos Weil sie da redet und ich verstehe es zwar nicht, aber es ja. hört sich einfach so gut an.
0: Meine Frau macht wirklich super coole Videos und sie, sie sind zwar auf chinesisch, aber sie macht jetzt auch immer Untertitel. Chinesische Untertitel, aber die kann man sich wenn man in Chrome-YouTube drin ist oder allgemein im Browser, kann man sich die automatisch übersetzen lassen auf Deutsch. Und das stimmt. Also, wenn ihr mal schauen wollt, was meine Frau so Interessantes macht. Ich bin auch sehr häufig in den Videos drin übrigens. Schaut euch das mal an. Ihr Name, ich kann es mal kurz hier in den Chat schreiben. Wenn es um Bier geht, ist Sebastian immer dabei. (lacht) Ich bin immer immer dabei, genau. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Das ist also fantastisch. Und die Videos sind wirklich cool, muss ich sagen. Genau, ja. Sprachen, ja, ich bin ein großer Fan davon. Ja, also hat mir wirklich Spaß gemacht heute unser Podcast, auch wenn es nicht so die allermeiste Zeit um VR ging. Ich hoffe, es hat euch, den Zuhörern auch Spaß gemacht. Wenn ja, würden wir uns sehr darüber freuen, über den Daumen nach oben. Ja, wir haben noch nicht genug Daumen für die heutige Live-Sendung. Also alle, die jetzt noch hier dabei sind, 165 Leute, ihr habt jetzt noch die Chance, den Daumen nach oben zu geben. Wir würden uns sehr darüber freuen und natürlich auch... Wenn ihr uns mal bewerten könntet bei iTunes, wenn euch dieser Podcast sonntags Spaß bereitet oder euch über lange Autofahrten hinweg hilft, dann wäre es wirklich toll, wenn ihr euch mal bedanken könntet. Und zwar am besten mit einem 5-Sterne-Review auf iTunes. Einfach die Podcast-App öffnen auf dem iPad oder iPhone, den Alternative Realitäten-Podcast finden und uns dann bewerten. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ja, das war's für diese Woche, für Folge 83. Und jetzt freuen wir uns drauf, euch nächste Woche wiederzusehen und zu hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Macht's gut. Ciao.